0: Olá, pessoal, Eu sou Gustavo Reis e esse é mais um podcast do Aliados Brasil Oficial. Ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Dr. Roberto Jefferson, fez conosco, no último domingo, dia 21 de fevereiro, mais uma live do Aliados. Eu, Gustavo Reis, Belinha Nogueira, e como convidado, nosso amigo Alexandre Zibenberg, Movimento Política BR, estivemos com ele e batemos um papo muito saboroso. Acompanhe agora, escute cada minuto desse podcast, você não vai se arrepender. Boa noite a todos. Começaremos agora a live com o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson. É, boa tarde, bom dia para quem vai assistir essa live depois ou vai escutar o podcast. Comigo vai fazer a live a Belinha, minha querida parceira aqui no Aliados, Alexandre Zimbenberg, Política BR. E nós vamos começar a live já fazendo a primeira pergunta, mas primeiro eu queria o boa noite da Belinha e do Alexandre.
1: Boa noite Gustavo, boa noite Alexandre e um boa noite super especial para o doutor Roberto Jefferson, que é uma grande alegria estar aqui fazendo uma live com ele.
2: Boa noite pessoal, boa noite Gustavo, boa noite Belinha, boa noite doutor Roberto, é uma honra estar com vocês e aprender um pouquinho de como combater essa Suprema Corte terrível que nós temos. Vamos lá, vamos esperar ele entrar de novo porque caiu para vocês
0: verem que nós não estávamos brincando.
1: De e... sacanagem, a gente não estava de sacanagem.
0: Mas ele
2: vai conseguir refazer o acesso? E assim que refazer o acesso. A
0: gente tá Mas lá.
2: Gustavo, eu acho que eles estão derrubando a rede por causa do nome do Roberto. Será? Estão derrubando ver. a rede, cara. É complicado. Mas vamos em frente. Vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Fazer o acesso. Nós vamos abordar o assunto da semana, obviamente, que foi a votação na Câmara dos Deputados. O início, né? A prisão do Daniel Silveira uhum. e depois da votação na Câmara dos Deputados. Também vamos tocar no assunto Oswaldo Stark, Oswaldo que é filiado ao PTB e que fez a live lá em maio do ano passado, onde, nessa live, o presidente Roberto Jefferson denunciava o um golpe que se desenhava contra o presidente Bolsonaro, que foi confirmado no final do ano, nas páginas da Veja, pelo Paulo Guedes. Né? Pelo Paulo Guedes, foi Paulo... verdade. Então esses são os assuntos que nós vamos tratar com ele, além das perguntas dos amigos aí no chat. Vamos aguardar um pouquinho a entrada dele.
1: Olha, ele... qualquer coisa, só eu vou ficar na, na, na live, porque o, a Polícia Federal pode baixar aí, mas aqui não.
0: Olha só, acabei de receber a, a mensagem aqui. Eles, o Roberto Jefferson mora em Levi Gasparian, interior do estado do Rio. E chove muito lá. Ele pediu para entrar pelo celular. Ele estava conectado pelo computador, vocês conseguiram ver um pedacinho ali. Ele agora vai entrar pelo celular, vai demorar mais um pouquinho porque ele está sem energia lá. Enquanto hum. isso, vamos falar aqui. É... Sobre. Estou... A pronto, doutor.
1: Agora deu.
0: Agora deu, hein?
1: Está bronzeado, doutor. Estou vendo que o senhor está bronzeado. Pegou um solzinho aí.
3: Eu faço ginástica no sol.
1: Ah, todo é por isso que está bonito, elegante.
3: O sol sai de manhã cedo. Eu faço alongamento de ginástica no sol todo dia. Muito bem. Então. De calção, aí dou uma malhada uma hora, assim, mais ou menos. Alongo, puxo um ferrinho. não? bem. Senão depois não posso andar de moto, né? fico quebrado.
1: Muito bem Ainda anda de moto, que danadinho
3: Eu ando tudo, tudo, olha, eu, Todo dia que é feriado Que eu estou em casa, eu ando de moto Pelo menos, eu só tiro da garagem Para rodar 150 eu Uau eu Não faço por menos eu, ando, eu vou lá na placa da Mercedes Perto de é, é, Santos Dumont, em Minas Olha ou eu desço a serra e volto Eu saio daqui, desço a rio, a rio Petrópolis e volto Uau. Aí dá 150, 160 E ele volta Mas faço sempre Antigamente de Brasília de moto Depois da cirurgia Que não deu mais O problema que eu passei de saúde eu... Todo mês eu ia para Brasília
4: eu fui a ela,
3: no avião, ela ia de avião Eu arrancava daqui, eu, Carlos José eu em dois, trabalhar embora para Brasília. Dava um tiro, ia dormir em Três Marias, no dia seguinte seguia até Brasília. Na volta dava outro tiro, arrancava até aqui Sete Lagoas, dormia, vinha embora para cá. É fiz uma falha. Muito bacana! É.
1: Bacana, bacana.
3: Na América do Sul, toda eu fiz de moto, a, a, pelo menos o altiplano. E Sim. Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina várias vezes. Serra de Santa Catarina Isso eu fiz várias vezes E na Europa também foi A última que eu fiz foi com a Ana Em 2011 Eu aluguei uma moto em Milão E subimos e fizemos é, Todo o alto plano ali e eu, Aquelas dolomitas Eu fiz por cima Áustria, França, Alemanha Itália é, fomos até Samboritz, fui até Cortina D'Ampeço, tudo por cima de moto. A temperatura caiu, ficou menos 5, menos 6, ficou frio. Tivemos que comprar uma roupa especial. Nós compramos roupa de lixeiro, aquela capa amarela que vestia por cima da roupa, aquela capa grossa, então Sim. ela não deixava passar frio. E eu comprei luvas de esquiador, é, Snow Life, o nome da luva, comprei em Samboritz. Eu nunca mais usei, só usei lá. Eu trouxe para o Brasil, nem, nem o, B, o urubici, na Serra de Santa Catarina fazendo menos três, eu consegui usar a luva. Nem o urubici, de tão quente que a luva, a luva de esquiador. Aquele <risos> tá caso guardado até hoje, nunca mais usei. É... Olha,
1: quando o senhor quiser vir aqui na Serra da Estrela, em Portugal, aqui faz neve, o senhor vai poder usar, eu está combinado. Na Serra
3: da Estrela em Portugal, eu conheço a Serra da Estrela. É,
1: muito bom. O queijinho de
3: cabra aí é famoso.
1: Uh, o queijinho de cabra é muito bom. Eu o amo da Serra. Portugal,
3: Portugal é um presépiozinho, né?
1: Ah, eu gosto também bastante.
3: É, eu já fui muitas vezes a Portugal, muitas vezes. Primeiro que ninguém fica com dúvida de me entender, né? Todo mundo me compreende. Você reparou uma coisa? A partir das novelas da Globo em São Paulo, em Portugal, as pessoas passaram a compreender melhor o português porque o portugueses ele fala de coxada e marca mais as consoantes. Sim. Eles não cantam as modais, Eles não cantam como nós as portais, né? É. E é. do Tupi Guarani. No início eu tinha dificuldade de pegar. Tudo rapaz, tudo Agora não, eles estão falando assim, meio parecido com a gente. Marcando mais. Estão melhorando. É, eu fui é. agora em 2017 com a Ana uhum. e achei sensacional. Voltei a Portugal em 2017. Deu um giro bom, tem um giro bom com ela em 2017. E o senhor... Viana, Guimarães. Eu fiquei... Olha, foi, no...
1: foi bem no centro, no coração.
3: É, ficou, ficamos no porto um tempo, depois fomos para Lisboa. Aí tudo de trem, tudo de comboio. Sim, o trem aqui é ótimo. O trem comboio é a é coisa melhor. Comboio, o comboio. E <risos> o senhor encontrou eu, Sabe o que me impressiona no português? A gentileza.
1: Sim, eles são muito
3: gentil, ah, Se Eu tive dúvidas, ali para perguntar, andando a pé, por exemplo, em Aveiro, a nossa sobrinha, lá, uhum. ele de, de, fez doutorado em Aveiro e ficou Sim. morando em Aveiro. Aí nós fomos visitar, e a pequenininha começamos a andar a pé, é, os restaurantes locais de bacalhau. Nós nos perdemos andando, e eu, a Ana, e aí eu fui perguntar um casal com dois pequenininhos, assim, um de cinco e um outro de seis anos, duas pragas, que os moleques não paravam. E o casal nos deu uma atenção, assim, de uns cinco, seis minutos. Os moleques passavam pela perna do pai, desciam pela perna da mãe, um negócio de que eles não vão aguentar essa pressão. E foram assim, depois eu parei com uma senhora mais na frente e ela me explicou com uma gentileza, com uma delicadeza, é impressionante como eles tratam bem as pessoas. Né? Sim. Eu fiquei impressionado com os motoristas de táxi. Três, quatro idiomas, todos eles. Né? Ah, sim, falam bastante. Três quatro. Três, quatro idiomas. né? Impressionante. Como é, que, como é que Passou isso?
1: de Mulseiro? Passou é. de Mulseiro, em Aveiro? De Mulseiro, que nem as gôndolas.
3: É, então, eu os andei, andei. Andei,
5: andei nas gôndolas.
3: Mas o que... O que eu achei espetacular foi a Cozinha Internacional de Aveira. Uhum. Tem uns restaurantes de comida internacional maravilhosos. Um negócio Sim. assim.
4: Maravilhoso.
3: Maravilhoso. Lá tem um povo alagareiro que é de chorar. Amor, como é o nome daquela casa de bacalhau que nós fomos comer? Aquela casa... Hein? Batista do bacalhau. Só tem família portuguesa. É todo ele assim de ladrilho, piso de cerâmica. Ele é assim meio tosco. Mas eu Sim. nunca comi um bacalhau tão bom na minha vida. E, ó, é bom mesmo. Ó, Sim, grosso, do...
4: é
1: bem grosso.
3: É, eu comi o olho gordo, falei, eu não vou deixar sobrar, eu vou comer tudo <risos> para sentir o gosto desse bacalhau. Ele é de louco, que maravilha. Muito bom. <risos> eu não. adoro Portugal, Portugal é uma cidade linda, é um pré -zepim. Braga, eu conheço.
1: Conhece bem, conhece bem.
2: Esse, o, problema, o problema é encontrar o Gilmar Mendes lá, né? Dar de cara com o Gilmar Mendes ali andando ah, em Portugal. É,
1: é o que do Eduardo VII, no parque Eduardo Sétimo como que ele mora no Saldanha?
0: Esse que eu ia perguntar, o senhor encontrou alguém do STF em Portugal?
3: <risos> Se encontro, eu dou um pescoção Lá eu tenho. Lá não tinha problema nenhum, né? Ah, do goiaba.
1: <risos> Se eu encontrar ele dando corridinha lá no parque, eu ponho o pé na frente.
3: Caralho, ah, uma rasteira. Esse é o principal inimigo do Brasil. Ele é o, é o menino birrento, como os outros ministros chamam ele no, no Supremo. Ele é o mentor de toda essa coisa que você está vendo aí, desse ativismo judicial, dessa perseguição que o Supremo está movendo contra os conservadores. É o Gilmar, o principal articulador. O Alexandre Moraes é o pitbull, é o cachorro. Ele é, ele é usado para morder. Não é um cara de muita inteligência... É um cara mais pragmático em função da origem dele, da advocacia dele. Ele é o pitbull, é o cara que não se importa em morder, pegar, né? mas a cabeça pensante ali, porque é um cara estudado na Alemanha. Ele é genial. O Gilmar Mendes. eu já trabalhei com o Gilmar no passado. Advogamos o processo do Collor juntos. Ele era o advogado, ele era assessor jurídico da Casa Civil na época do Collor, e eu defendi o Collor na CPI. Muitas vezes eu fui para a Casa Civil preparar por escrito a defesa que nós íamos fazer do Collor na comissão, ou ele ia para o meu gabinete, no anexo 4208 Naquela época ele era humildezinho, simplesinho, uma roupa simples, os dentes ainda não eram, aqueles dentes. Hoje ele tem um sorriso hollywoodiano, né? aqueles dentes brancos né? todos. Ajeitados, todos alinhados, perfeitos. Ele não era assim. Tá? Tá muito... E tudo começou com ele o Toffoli, não é? Tudo começou com ele o Toffoli. Esse inquérito do fim do mundo.
0: A autoria deles, né?
3: É para por... proteger a ele para proteger, o... proteger o Toffoli. E foram apanhados pelos auditores da Receita com um patrimônio que não se explica com o salário que recebe, o salário de funcionário público. Aí, para se defender, eles instauraram aquele inquérito com base no artigo 23 do regimento, que é um absurdo, porque aquele é só para a interna córpore da casa, e eles fizeram aquilo para todo o Brasil, fora das instalações do Supremo, e nomearam o Pitbull para, para ser o presidente daquele inquérito que não tem delegado, não tem promotor, não tem ninguém. É um inquérito do fim do mundo, né?
1: Roberto, você ficou vinte e tantos anos como deputado federal, você conhece a Câmara como se fosse a palma da sua mão, e você deve saber histórias lá do Arco da Velha. Você não tem medo que... Medo não, é porque você é um homem corajoso, você é um leão. Mas você... Acha que eles teriam, assim, algum motivo para te perseguir e, de repente, também te incluir nesse
3: inquérito? Te eu já prender? estou incluído, incluído nesse inquérito.
1: Sim, mas te prender eu por causa eu tenho deste que
3: inquérito. Seis processos: dois criminais e dois e quatro de indenização. Eu já perdi dois para o para o maridão da Dona Vivi, o Xandão. Perdi dois para ele, um de 10, um de 50.
0: O Alexandre também, o Alexandre está aqui na live. O
1: Alexandre também está nesse, nesse rolo aí.
3: É, e vieram aqui em casa, revistaram a minha casa toda, duas vezes, uma por ordem do Faquin depois por ordem do Alexandre Moraes, é uma coisa terrível. Eles tiraram o um Twitter meu do ar, eu tinha 220 mil é, seguidores com 100 milhões de interações por 28 dias. Era um to... Hoje eu estou voltando. Hoje eu tenho 125 mil, 60 milhões de interações num outro que eu construí. Porque aquele do Roberto, o blog do Jefferson, que era o, o Twitter original, original saiu do ar. Eles mandaram e no mundo inteiro eu transferi para a América, saiu na América, depois eu transferi para. É, na Arábia Saudita, tiraram do ar na Arábia Saudita e eu tive que abrir outra. E vim devagarinho voltando e retomando o espaço. Agora eu já tenho é, de volta nesse Bob Jeff, Bob Jeff HD, não é Bob Jeff H, é Harley Davidson, Bob Jeff HD. Eu já tenho hoje 126 mil seguidores, com 60 milhões de interações, foi o que eu bati agora. Na última, nos últimos 28 dias, quer dizer, voltei a crescer, estou crescendo de novo na rede social. Eles tiraram uma, eu estou voltando na outra. E mesmo assim o Twitter perseguindo que muita gente me fala: não consegui abrir, não consegui abrir, não toca mais o sino, não consegui abrir. Não é? É. Vamos, vamos fazendo a resistência vamos fazendo a
0: resistência. Como é que o senhor viu esse, essa semana que nós tivemos, né? desde a prisão do Daniel, a votação no Congresso Nacional?
3: Amor, é? me dava a dava minha vida, um copo e garrafa. O, a prisão do Daniel foi um absurdo. Ela contraria frontalmente a Constituição, frontalmente. Mais uma vez, o Supremo rasgou a Constituição. O Supremo se tornou um poder para-estatal. É? Ele, ele se subroga em poderes e competências que não tem, ele quer fazer o papel do legislativo, ele quer fazer o papel do executivo, ele quer fazer o papel do Ministério Público, ele quer fazer o papel da Polícia Federal, ele quer fazer o papel de todo mundo. Então, virou realmente uma ditadura, é um poder para-estatal, não é mais uma corte constitucional, é um poder para-estatal, que usa qualquer artifício, qualquer, esse negócio de dizer ativismo judicial, o que eles dizem é o seguinte, é, a lei não é o que está escrito na Constituição. É Onde está o direito? Um negócio assim. Quer dizer, são 11 Constituições. Cada um interpreta de um jeito. Não é o texto escrito da Constituição que vale. O da Constituição Federal. É onde está o direito. Eles não precisam respeitar a Constituição. Porque, se respeitasse, não poderia, em hipótese alguma, é prender o deputado... Daniel Silveira, 53, 53, está aqui. Cadê meus óculos? Estão aqui. Um... Os deputados e senadores são invioláveis, é inviolabilidade, civil e penalmente, por quaisquer, aqui o texto da Constituição ainda usa a palavra quaisquer, de suas opiniões, quaisquer, palavras ou votos, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remitidos em 24 horas à casa respectiva, para que pelo voto da maioria dos seus membros resolva sobre a prisão então a prisão dele é inconstitucional, porque não havia nenhum flagrante de crime inafiançável, pelo contrário o Alexandre Moraes inovou, ele fez um mandado de prisão com base no código de processo penal decretando uma prisão preventiva, prisão preventiva não é prisão em flagrante Prisão em flagrante não tem mandado de prisão, é presa no delito, em flagrante delito. Aí eles inventaram, como eles disseram que a lei, o direito não é o que está escrito, é, é, a lei não é o que está escrito, é onde está o direito, eles inventaram um flagrante permanente, enquanto permanecer na mídia social, aquela palavra que eles que, que se entenda como ofensa é um flagrante permanente aí tá todo mundo preso a imprensa tá presa todo mundo que já falou há dois três anos atrás e não apagou é, a live ou não apagou aí do Facebook ou não apagou do Instagram o que disse tá preso por algum comentário que tenha feito quer dizer criou uma outra vez uma insegurança jurídica gravíssima e inventou um novo tipo é, de processo penal, um novo tipo de flagrante no Código de Processo Penal. Ele legislou pelo Senado, legislou pela Câmara e depois, como presidente da República, ele sancionou a nova legislação. Quer dizer, ele se autoinvestiu é, de presidente, de senador e de deputado federal. É uma violência... O Daniel é um preso político. Lá os bandidos que estão condenados como Lula há 30 anos, em primeira, segunda e terceira instância, porque ele já está condenado, em primeira instância, lá, da juíza de Curitiba que sucedeu o Moro, o Tribunal Federal Regional, que é de, do Rio Grande do Sul, que atinge aquela região, Paraná-Santa Catarina, foi por 3 a 0, a condenação deles, inclusive, eles aumentaram a pena que a juíza fixou em um ano e um mês, mais ou menos, um ano e dois meses. Aí ele apelou para o Superior Tribunal de Justiça que confirmou a condenação. Então, ele está condenado nos três graus de jurisdição. Está solto. Está solto. O crime dele é assalto, é roubo, é corrupção, lavagem de dinheiro. Está solto. Sem tornozeleira vai para Cuba, pega a doença lá em Cuba, pegou esse coronavírus lá e voltou para o Brasil para se tratar no Brasil. É tão boa aquela medicina cubana que ele meteu a pele e vem embora para se tratar aqui no Sírio-Libanês. Ele não confia lá é, nos camaradas, né? ele vem embora para cá. E o Zé Dirceu, que foi também condenado em três instâncias do Judiciário, Primeira instância, segunda instância da Justiça Federal, Superior Tribunal de Justiça. Está aí sem tornozeleira. O Daniel, por razões de opinião, de opinião, está preso. Contra a Constituição. Aí eles disseram lei de segurança nacional. Mas como? A lei de segurança nacional é contestada pela OAB por um monte de juristas. Tem 55 projetos na Câmara pedindo a extinção, a revogação da Lei de Segurança Nacional, porque ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ela não foi recepcionada. E não foi mesmo. A Lei de Segurança Nacional ela é uma aberração. O seu funcionamento e o seu vigor é uma aberração. Eles não aplicam contra os black blocs, não aplicam contra o MST, não aplicam contra a Turma do bolos, os sem-teto não aplicam contra esses antifas, por mais que eles sejam denunciados, a Justiça não aplica a Lei de Segurança Nacional contra esses caras. Eles fecham as estradas, metem fogo em pneu, eles espancam a PM, jogam um coquetel molotov nos policiais, eles invadem propriedade, invadem ministério, eles fazem o que querem, batem nas pessoas e está tudo certo. Eles que são terroristas, não são enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Um deputado federal que é inviolável por quaisquer, a palavra é quaisquer, palavras, opiniões ou votos que der, está preso. Está preso por pusilanimidade da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara foi pusilânime, ele me surpreendeu tristemente. Mas eu esperava, eu, te, eu temia isso. Ele não é cotó, ele é rabudo. Ele tem três Maria da Penha por espancamento à esposa. Três espancamentos à esposa. Está na mão do Barroso, o relator é o Barroso. E tem dois processos de corrupção, passiva e lavagem de dinheiro. Quer dizer, ele tem o rabo na gaveta do presidente do Supremo. Se ele tomar qualquer medida que afronte o Supremo, o Supremo puxa o rabo dele e bota para andar os processos que ele tem. Quer dizer, é um gravíssimo erro. Aí ninguém queria relatar o, o projeto é, de liberação do deputado Daniel Silveira. Consultaram dois, três deputados. Não, não, não quero relatar isso, Eu não vou relatar contra um deputado, contra um companheiro. Quem aceitou foi a Magda Mofato, de Goiás, ela mora em Caldas Novas, tem três, dois ou três hotéis lá, dois hotéis termais, mas tem 50 processos, 50. Cíveis, criminais, fraude fiscal. Ela, ela é milionária, uma mulher milionária. Mas 17 processos, inclusive que estão no Supremo, de crime contra o fisco, contra a fazenda pública, contra o Tesouro Nacional. 17 ela vai e faz aquele relatório né, pedindo a manutenção da prisão dele. Outra rabuda. Ela não poderia ter feito isso, porque ela fez chantageada, fez ameaçada. E desses 364 deputados, eu ontem contratei de manhã uma agência de investigação é, por internet, faz pesquisa da vida por internet, levanta tudo da vida da pessoa por internet, e eu vou ter já já essa informação. Quem é cada um? Eu aposto com você que 350 tem processo. Improbidade administrativa, corrupção passiva, lesão corporal, homicídio. 350 tem processos e estão lá no Supremo. Por isso é que votaram pela prisão a manutenção da prisão do, do nosso amigo. Não tem a ficha limpa, não tem um processo criminal, ele tem dois processos contra ele quem, quem fez é, contra ele foi o seu Alexandre Moraes porque ele fala contra os ministros do Supremo ele xinga os ministros do Supremo não a instituição ele preserva a instituição mas ele critica o Fachin, ele critica o Gilmar Mendes, aliás o Brasil critica o Gilmar Mendes não é o menino birrento que é o responsável. Nós precisamos botar o Gilmar no impeachment para ir dar uma acalmada naqueles caras do Supremo, porque ele é a cabeça do mal, ele é o pupilo do Fernando Henrique, ele é, é, é do principado, ele é do protestado, ele é do mal, ele é da treva, ele é um príncipe do Fernando Henrique. Ele é um príncipe do Lúcifer, porque o mal aqui do Brasil, o pior, é o Fernando Henrique, que é um homem de esquerda, gramstiniano, porque o que que Fernando Henrique é? Fabiano, ele é um comunista que não é revolucionário. Então, ele faz a coisa através da, da mudança cultural, vai fazendo, vai avançando para demolir os padrões de cultura da sociedade para tentar implantar um regime socialista com a destruição dos conceitos judaico-cristãos que criaram e construíram a civilização que nós vivemos hoje. E quem é o Gilmar Mendes? Um pupilo do Fernando Henrique. Tanto que o Fernando Henrique fez dele ministro. Ele é um braço do Fernando Henrique, da inteligência. Ele é inteligência inteligência. O... Esse... PSDBista PSDB está aí, o segundo tucano que foi indicado pelo PSDB de São Paulo e o Temer acolheu, o Xandão, o maridão da dona Vivi. Ele já é um cara assim, mais tosco, mais imbecil, copia, copia textos de direito constitucional de outros autores, né? plagia livros inteiros para dizer que foi ele que escreveu. Uma vergonha, o cara é uma vergonha. Né? É um advogado de porta de xadrez e advogava a pior escória de São Paulo. É um porta de xadrez. Então, e não é o cara que caraneia o jogo. Quem caraneia é o Gilmar. Então, ah, eu penso que o Senado tinha que pegar o Gilmar, reexemplar, para mostrar ao Supremo que tem, tem limite. É o Gilmar o foco. Tem que focar no Gilmar. O Gilmar é o menino birrento. Tudo que você vê ali foi o que disse essa semana o Marco Aurélio. Foi jogo combinado. Essa decisão aqui de 11 a 0 foi toda ela tratada e combinada por coordenação do Gilmar Mendes, o menino birrento. Ele é que quis fazer aquilo para dar um peitaço no Congresso Nacional. E, infelizmente, o presidente o Arthur Lira, Rabud, foi lá na véspera. Ele tinha que ter posto para votar na quinta-feira. Ele adiou para sexta. Foi lá na véspera Beijar as mãos do Fux, pedir bênção e proteção, né? que as suas mãos não me batam. Eu, eu tenho meus problemas, mas suas mãos não me batam. E na sexta-feira, às 16 horas, a sessão de julgamento começou às 17h30. Ele reuniu os líderes do Centrão e pediu que eles votassem pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, que ele tinha um acordo, que ele celebrou um acordo. Com o presidente do Supremo, ele tinha um acordo, não é? Diz que tem uma costura num acordo, para lá na frente dar seis meses de suspensão a ele do mandato, uma advertência com seis meses de suspensão. Como? 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 Isso é, isso é, é abaixar a calça. Quem muito abaixa mostra o fundo. E ele foi fazer esse acordo mostrando o fundo. Ele é pior. Eu estava lendo uma entrevista dele do Globo ontem. Ele fala em avançar nas reservas da, da presidência é, da República, no orçamento. Ele tem uma ambição maior, muito maior, que a do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia era um boboca. Era um vaidoso, queria disputar poder, queria nomear gente, aquela coisa do toma lá da cá. Mas o, o Lira tem ambição, o, o presidente Bolsonaro vai ter problema com ele. O presidente Bolsonaro vai ter presidente com, com ele. Ele tem ambição de tomar conta do orçamento da União dentro da Câmara dos Deputados. E ele foi um homem do orçamento a vida inteira, ele conhece. E ele quer tomar conta do orçamento. Está no Globo de ontem, eu li e falei, é, eu estou entendendo o que esse cara quer fazer. Ele vai peitar o presidente, ele vai para cima das contas do Tesouro Nacional, do Orçamento da União, para tentar cooptar a Câmara dos Deputados e pressionar o presidente. Ele, eu temo que faça um jogo de querer aceitar um pedido de impeachment contra o presidente. Não creio nele mais. O papel que ele fez foi o um papel muito pequeno, muito covarde, é, de um homem sem nenhum amor ao parlamento. Joga poder, joga negócio, não tem nenhum amor à instituição, não tem nenhum pensamento na democracia no futuro, não tem esse, esse pensamento de Deus, pátria, família, não pensa isso. É poder, poder, poder. Não importa o jogo, ele se acerta com todo mundo. E o que ele fez, o que, que aconteceu conosco? Essa atitude dele. Deu voz à esquerda. Está aí o o mercadante hoje já rosnando, porque ele não fala, ele rosna. É um sujeito horroroso. O mercadante é um homem horroroso, raivoso, rancoroso, da pior qualidade. Ele só esquece que é rabudo, que foi apanhado na Lava Jato, mas já está jogando pedra no governo, cresceu. O cuepudo lá do Ceará, que teve o assessor apanhado com a cueca cheia de dólar, o irmão do Genuíno, já fez discurso ontem como se fosse uma vestal. O povo não pode esquecer que o assessor dele estava com a cueca recheada de dólar. 100 mil dólares na cueca. 100. Foi absolvido. Foi absolvido. É um absurdo do absurdo dos absurdos. E Mas como... é o cuecudo. O cuecudo ontem já estava arrostando dignidade, atacando o presidente da República, a base do presidente da República. É isso aí. E como é que nós então, você... estamos... Eu quero que o Daniel Silveira venha para o PTB para dar uma proteção institucional a ele. Esse Bivar é um sujeito horroroso. Ele pegou o mandato de 26 deputados que seguiram o presidente. 36, aliás. Ele tinha 20, o, o presidente ficou com 36. Reduziu a importância deles à metade porque acertou com o Rodrigo Maia e fez um ofício impedindo que eles participassem de comissão permanente da Casa... Que eles tivessem um projeto para relatar, que participassem é, dos discursos da liderança nos horários de liderança. Quer dizer, tirou o direito de palavra de de, de, do deputado mostrar sua sapiência, sua sabedoria, sua cultura, de ter uma ação da é, comissão permanente, que é o pulmão que oxigena a casa e o plenário da casa. E esse sujeito foi para a mídia no, no ato da prisão do, do Daniel Silveira, que fez um desabafo talvez a gente tenha que, que reclamar um pouco dos excessos verbais dele, filho disso, filho daquilo, vai tomar naquilo. Isso é que foi o erro, mas ele não ofendeu a instituição Supremo. Caberia a quem recebeu a injúria, esse afronta, processá-lo por injúria. Vai, faz uma representação ao procurador, o procurador faz uma denúncia, injúria, calúnia, difamação, se sentiu difamado, faz um processo, injuriado, ele fez uma injúria, filho disso, vai tomar naquilo, você é vivo, você, você faz aquilo, outro, vai, 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 é, aqueles troços que ele fez. Aí tudo bem, e um, indenização, é o que eu estou pagando, eu, o, o maridão da dona Vivi já me tomou 10, agora está me tomando mais 50. É, o juiz deu em uma semana, o juiz é tão vagabundo, o juiz lá de São Paulo, onde ele entrou, que em uma semana, nem a minha defesa, o cara leu em uma semana já deu para puxar o saco do ministro. Tão vagabundo que é o juiz da vara cível lá de, de São Paulo que fez essa condenação contra mim. Tão vagabundo que é. Mas é isso. Ele podia processar normalmente o deputado. Ele pode ser processado, civilmente, criminalmente, pelos seus excessos. Mas nunca essa prisão poderia ser feita por uma opinião. Ele é preso político. E eu quero que ele venha para o PTB não é porque o Bivar disse que vai expulsá-lo, já deu justa causa para ele sair é, do PSE, eu quero que ele venha para o PTB, para colocar à disposição dele todo o arsenal jurídico dos advogados do PTB e defendê-lo na comissão de ética.
0: Deixa eu me fazer. Peraí, Belinha, só fazer uma perguntinha aqui. Em cima disso, como é que a gente sai desse nó? A situação que você apresenta é que o presidente está preso com, 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 o, com o presidente da Câmara dos Deputados os militares do entorno do presidente foram, foram quem articularam né, essa, essa campanha do Lira, e quando qualquer um levanta a voz em relação a isso, é muito atacado. Eu vejo lá o que acontece com você no Twitter. Mas a gente precisa saber como é que sai dessa situação, como é que a gente tira o Daniel, como é que o Congresso vai se posicionar e como é que o presidente não fica de mãos atadas em relação ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado.
3: Nós estamos aqui conversando um grupo de juristas Hoje passei o dia conversando com um grupo de juristas, de movimentos, de advogados e juristas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil. A nossa ideia é apresentar um requerimento de urgência, urgentíssima, votar esse projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Que revogada a Lei de Segurança Nacional deixa de ter feito a prisão do Daniel Silveira e é a acusação feita contra ele. Então, nós queremos revogar aí, se faz uma outra lei, se discute se faz uma nova lei, mas essa tem que ser revogada. Revogada essa lei, há 55 projetos, inclusive autoria da esquerda, a maioria deles é de autoria da esquerda, para justamente proteger os black bloc, os sem-teto, os sem-terra, os antifas, a esquerda que fez esses projetos, dizendo que não foi recepcionada a Lei de Segurança Nacional pela Constituição Cidadã de 88. Então, é votar isso rápido, anular é, a, a Lei de Segurança Nacional, declarar extinta, extingui-la é, por inconstitucionalidade e imediatamente a lei, a lei melhor, ela retroage para beneficiar o Daniel sairia da prisão e as acusações contra ele com fundamento na Lei de Segurança Nacional seriam derrubadas. Esse é o, é o projeto mais rápido que nós estamos pensando, pegar os 130 deputados que votaram com ele, assinar uma urgência urgentíssima, os líderes que apoiaram, é, como o líder do PTB apoiou, é, o relaxamento da sua prisão, nós votamos a favor é, do Daniel Silveira, colher as assinaturas e lutarmos para colocar na ordem do dia, com urgência, urgentíssima, esse projeto. Precisa de uma articulação nossa? Eu vou amanhã para Brasília, já quero conversar com o general Ramos, quero falar com o general Braga, vou ver se fala com o próprio presidente, general Heleno, para a gente tentar, dessa forma, quebrar, porque a maioria das pessoas que está denunciada na Lei de Segurança Nacional, inclusive o Oswaldo Elstac, se libertaria desse problema. Esse esse inquérito aí do fim do mundo, ele seria exaurido aí é, com a extinção, com a revogação da lei de segurança nacional. Aí o presidente propõe outra, mais branda, né? mais atual, e já até tipificando essas condutas assim, é porque a esquerda quer mudar a sociedade pela força e não quer ser punido pela força que pratica. Mas estabelecer que é crime mesmo, esse tipo de, de reivindicação política pela força, queimando pneu na estrada, fechando a estrada, aí faríamos uma legislação especial para isso e votaríamos por urgência no Congresso Nacional. Mas o primeiro é. passo que nos ocorre dar é esse de aprovar um projeto desse que declara inconstitucional a Lei de Segurança Nacional que morreria os processos que há contra, morreriam os processos que há contra o Daniel Silveira e todas as pessoas que foram denunciadas nesse inquérito no, do fim do mundo aí, é, pelo maridão da dona Vivi.
1: <risos> Roberto, conta alguma coisa para mim. É, o que, você que foi deputado constituinte, que ajudou a fazer a Constituição, é, você assim, imagina uma solução para delimitar o poder do STF, para a gente parar de ter esse tipo de problemas? Assim?
3: Se for pela via democrática, na, exacerba na, na exacerbação da democracia, não é?
4: uhum.
3: o paroxismo da democracia, né? no, 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 no purismo da democracia, seria uma constituinte. Nós precisamos fazer uma Constituinte para mudar tudo. Mas eu acho que é, vai atrasar demais o país, o país não pode esperar mais. Eu defendo o artigo 142 da Constituição, uma intervenção do poder moderador e garantidor das Forças Armadas. Eu participei do debate, eu vi. Está nos anais da Constituinte. Não é? Quem não lê é porque não quer ler, mas está lá, eu reproduzo, eu tenho aqui, salvo os anais da Constituinte, que eu fiquei com medo que alguém pudesse julgar fora, porque lá na Câmara eles estão apagando memórias. Não é é ovelhando a sociedade atual, essa da esquerda. Apaga a história passada, queima livro, queima documento e apaga a memória de computador. Então eu salvei é, os anais da, da Constituinte, um debate feito do artigo 142, Bernardo Cabral, Fernando Henrique Cardoso, José Genuíno e Gerson Pérez, que era um jurista paraense. E é claro, o Fernando Henrique diz ao Genuíno que não queria de jeito nenhum o poder moderador e garantidor das Forças Armadas, não queria. E o Gerson Pérez e o Fernando Henrique e o Bernardo Cabral dizem o seguinte, está lá, que se esvaziava demais o presidencialismo nessa constituinte de 88. Estava esvaziando demais o poder do presidencialismo, que estava se criando um parlamentarismo de direito. Não de fato, mas de direito. E estavam dando instrumentos ao legislativo, que é o impeachment, o recebimento da denúncia, que afasta o presidente por seis meses. E, na mesma coisa, no judiciário, que uma denúncia acusando o presidente de um crime no exercício do mandato como eles querem fazer, genocida, não usa máscara, vai na rua, come cachorro crente, bebe Coca-Cola sem máscara, dá um exemplo terrível, queria ficar contra o lockdown, fascina, o assassino. Quer dizer, eles queriam denunciar o presidente num crime de mandato, porque essa turma do Supremo, esses 11 urubus que estão lá, esses 11 urubus, eles aceitariam a denúncia contra o presidente, e aceita a denúncia, ele está afastado. Qual era o instrumento? Aí Essa coisa foi debatida na Constituinte. Qual é o instrumento que o presidente tem para se defender, então, desse ataque do Legislativo e do Judiciário? Ele só tem um. Não como chefe de governo. Como chefe de governo, essa função iguala é igual a ele, é o presidente do Congresso e é o presidente do Senado. Mas como chefe de Estado, porque ele tem duas funções, chefe de governo chefe. e chefe de Estado. Como chefe de Estado, ele está acima. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. E o poder começa no cano do fuzil. O poder se garante no cano do fuzil. As duas vezes que eles mandaram a Polícia Federal aqui na minha casa, uma vez o seu faquinho outra vez o maridão da dona Vivi, mandaram aqui a Polícia Federal na minha casa, os caras vieram de fuzil, 556 pendurado no peixe. Porque sem fuzil não tem tinta na caneta de ministro nenhum. Juiz nenhum tem força se não tiver... A, a força policial que o garanta. Porque tinta na caneta não é poder para ninguém, não é? Não é poder para ninguém. Então vieram aqui. Então, por onde começa o, o poder? Pelo cano do fuzil. Quem garante o poder? O cano do fuzil. E está escrito lá no artigo 142, que é claro, e todos os juristas nacionais defendem isso. Poder moderador garantidor. As forças armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Isso quer dizer o seguinte, se houver um conflito entre o legislativo, o judiciário e o executivo, quem é que dirime? Quem é que modera o Supremo agora que a única pessoa que podia fiscalizar, a única instituição que podia fiscalizar, não fiscaliza, que é o Senado que está cheio de rabudo. Vamos ver se esse novo presidente... Eu vou até levantar a ficha dele o mais rápido possível para ver se ele tem algum processo, para ver se ele tem se ele tem o rabo preso que nem tem o presidente da Câmara. Eu vou levantar rápido para saber e falo a vocês isso. Essa semana eu já vou ter a vida dele, a história da vida dele, para poder dizer o cara tem rabo também não vai poder fazer igual o Baturé. O Baturé era rabudo, não podia agir. Não arquivou tudo. O Baturé esse do Amapá, que saiu agora ao não Era um rabudo terrível, cheio de processo de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Estava na gaveta lá. Porque eu fui deputado esses anos, todos sabe como é que funciona? Vem o assessor parlamentar do presidente do, do Supremo. Oh, presidente, o senhor vai tomar essa medida... Os ministros só sabem. Eles são milindrosos, são todos milindrosos. Depois que eles vestem aquela toga, aquela saia, eles ficam assim meio afeminados nos seus milindres.
1: Meio afeminados.
3: E aí eles ficam tão milindrosos, qualquer coisinha fere a suscetibilidade deles. Então, se o senhor puser na pauta, na ordem do dia, esse pedido de impeachment, ou a gente... A... A instalação dessa comissão de inquérito, eles vão botar o seu processo para votar. Olha o maluco do procurador, pediu 20 anos para o senhor. Se der, o senhor sai preso da presidência, sai da presidência, igual Eduardo Cunha foi. Foi preso na casa como deputado, presidente da Câmara. Lembre-se de Eduardo Cunha. Lembre-se. Aí o cara afina na hora, é rabudo. É rabudo. Então só tem um jeito. Qual é? Havendo um conflito, tá. Os, os, os ministros do Supremo se autoconcederam concederam poderes que não têm. Eles invadiram a seara de poder do Poder Executivo e invadiram a seara de poder do Poder Legislativo. Estão fazendo um conflito entre Legislativo, Executivo e Judiciário e a todo momento. A todo momento eles fazem esse, esse, esse conflito. É, basta que a esquerda perca um projeto no Congresso Nacional, recorre ao puxadinho que é esse, hoje, essa corte para-estatal, é uma corte para-estatal, para -estatal, que saia de lá uma mudança radical. Vai, é aborto, é liberação de droga, olha o que eu estou te falando. É Ideologia de gênero, perderam no Congresso... Eles vão ao Supremo e, contra a vontade do povo, eles dão. Mas quem são esses moços? Como é que eles chegaram lá? Concurso público? Mérito? Meritocracia? São doutores? Tem pós-doutorado? São poliglotos? Não. Eles eram advogados. Advogados? É. Mas como é que eles conseguem isso? Lobby. Eles foram eleitos pelo povo? Todo poder emana do povo e dos seus... eles Não. Eles são um DAS. Eles são nomeados, é um DAS vitalício. É igual função de gabinete, você nomeia alguém da sua confiança. E assim fazem os bancos, nomeia o seu ministro de confiança. Assim faz a TV Globo, nomeia o seu ministro de confiança. Assim fazem as montadoras de veículos, nomeia o seu ministro de confiança. Assim faz a esquerda e o movimento sem teto, nomeia o seu ministro de confiança. Assim fazem os guerrilheiros, tem uma lá do Rio Grande do Sul que era amicíssima, colada com o Carlos, o ex-marido da Dilma, que era junto com a Dilma na, na luta armada. Carlos, um cara maravilhoso, primeiro idealista, queria matar todo mundo no paredão. E ele amigo da, da ministra lá do Rio Grande do Sul, juíza de carreira é, cível, criminal, juiz não, juíza do trabalho, quer dizer, juíza meia-boca, juiz do trabalho é meia-boca. Ele advoga só na CLT, não é na Constituição, não é no Código Civil, não é no direito administrativo. É aquela coisinha meia boca, súmula, aquela conversinha afiada, juiz de meia boca. Juiz do trabalho é juiz de meia boca. Isso é uma justiça de meia boca. Então, tem dois juízes de carreira que são Marca Aurélio, juiz do trabalho. Rosa Weber, do Rio Grande do Sul, amiga da, do ex-marido da Dilma Guerrilheiro. Ela é comunista. Então, o mérito dela é ser comunista. E são juízes do Supremo. O resto veio no lobby. O Faquin foi no lobby do Joerley Batista. Quem fez o lobby dele foi o Ricardo Saldi, o homem da mala, o blackmail do Joerley, o homem que vai com aquela mala cheia de dinheiro, a mochila. Ô, oh, senador, vim aqui trazer um presente do Joerley, mas está aqui o Faquin, vota nele que ele é um ministro bom, é nosso lá do Paraná, amigo nosso, cara espetacular, foi o autor da lei do casamento gay, é advogado é. do movimento Sem Terra, é amigo da Dilma e do Lula, ele ministro fazia comício para Dilma nas universidades. Cara espetacular! E aí é assim que foi feito o Fachin. O Barroso é a TV Globo que fez. O Barroso, o Luiz Barroso, da UERJ, é o berço do PSOL, e ele é o pai do PSOL, ou a mãe é a mãe. A mãe do PSOL. A mãe, a mãe. Ele é a mãe do PSOL, aquela lá que é o ninho da serpente, os ovos da serpente estão na oeste, dali nasceu o PSOL. Foi feito pela Globo, TV Globo, das irmãs Marinho, as irmãs, conhecidos. É a Vera. Eu não estou brincando, eles são conhecidos, as irmãs Marinho. Por isso que aquelas novelas são todas dentro dessa pauta. Porque ali é medido pela régua dos donos. São as irmãs Marinho, famosas. Famosas. As irmãs Marim. É isso. Essa é a turma que dirige moralmente o país. Eu, eu, deixa eu fazer uma, uma colocação para vocês que eu vejo gravíssima. Quem abriu o caminho? Quem quem, quem? quem? Que instituição? Que instituição abriu o caminho para o narco-governo da Venezuela? Primeiro com Chaves, depois com o Maduro. Quem abriu o caminho? A narco-corte narco constitucional da Venezuela. Porque o narco-tráfico, em vez de gastar dinheiro para comprar 600, compra 11. É. <risos> E olha, e o Brasil, a, a Corte Constitucional, está agindo igual a da Venezuela. Prende os conservadores, tira do ar seus programas, tira o Terça Libre, tira, tira um, prende o Oswaldo Eustáquio, prende o deputado por crime de opinião. Está igualzinho a Venezuela. Traficante não fica preso. Quem é? Aí o André do Rap. Não, quatro anos a federal procurou esse cara, gastou 3 milhões e 60, prendeu. Em uma semana, relaxaram a prisão dele, ele fugiu para Londrina, alugou um aviãozinho, foi para o Paraguai, nunca mais volta. Foi. Nunca mais ele volta. Quem fez isso? O Supremo. Ano passado já tinha feito, o Outro em setembro teve um outro traficante importante, que era um articulador é, do tráfico do PCC em São Paulo, e o mesmo ministro soltou um traficante do PCC, alto ano passado. Todo corrupto tem a prisão relaxada. As eleições são fraudulentas, eles não querem o voto é, publicado, impresso, porque eles não querem o escrutínio público. Ora, como é que é isso? O exercício do voto é que é secreto e, os, e, os, é, e o escrutínio que tem que ser público é secreto também? Eu me lembro, quando eu fui deputado a primeira, a segunda, a terceira vez, a quarta, que não tinha essa porcaria de urna eletrônica, eu ficava em pé do lado da mesa apuradora vendo ali, aí o cara botava 14,84, escrevia assim, de lado na cédula, ou escrevia no espaço para deputado estadual, eu dizia, esse voto é meu, 14,84 sou eu. Aí o mesário olhava, é, vamos contar o voto aqui para o doutor Roberto Chefe, mas eu brigava pelo meu voto na mesa, hoje não, Vai para Brasília, que totaliza e publica. Horas depois, para duas horas o processo e hora depois dá resultado. Isso é para fazer o quê? Fraude. O que é que fez a corte, a narco-corte é, da Venezuela? Fraudou eleições, prendeu líderes de oposição, mudou calendários eleitorais. Está lá como cá. Tá lá como cá. Tá lá como cá. Isso é que é grave, que o povo tem que acordar para isso. Então, é. eu aberto, sinceramente a aplicação do 142. Aí, com o 142, nós podemos, é, através de, de decretos é, que vão se tornar lei constitucional, mudar a Constituição. Primeiro, você troca os 11, aposenta os 11 ministros que lá estão no Supremo e nomeia outros 11. De que maneira? Juiz de carreira. Troca essa forma esdrúxula de lobista, esse DAS de advogados lobistas que há hoje no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Não pode mais. É moralmente insustentável essa posição. Esse Supremo que está aí exauriu completamente esse tipo de nomeação. Exauriu, exauriu. Não tem mais. Jurista ali é quem empresta dinheiro a juros. Não tem um cara brilhante, um grande... Não, esse é um belo constitucionalista, é um belo civilista, é um belo processualista. Não tem, não há valores jurídicos nenhum. Só tem gente política todos envolvidos com atividade política e partidos políticos ligados ao Foro de São Paulo, à esquerda. Não tem inteligência jurídica, não tem. Moralmente mal, todos com escritórios, a mulher advoga, é, o, seu, o maridão da dona Vivi, a mulher dele, são na mídia essa semana. Tem 17 processos no Supremo. Isso na América, ele estava preso e ela também. Ela tem 17 processos na casa onde o marido é ministro. Ela só advoga em... E ela, é um... e ela, é um... ela anuncia
2: isso é um... no site, né? né? Ela anuncia, ela anuncia é... isso. Hein? Ela, ela anuncia isso no site. Se você entrar no site do escritório, que é o Barce de Moraes, advogados associados, está lá especialista em recurso para o Supremo Tribunal Federal. É até, é até uma, uma matéria que você pode ser especialista em direito penal, em direito tributário, em direito eleitoral, mas ela, ela tem uma especialidade dentro do direito que ela criou, que é uma especialidade de gêneros. Ela advoga diretamente em um tribunal. né? Sim. Ela advoga indiretamente em um tribunal. E eu também fiz um, um vídeo há seis meses contando essa história e demonstrando o site. O que, que aconteceu? Fui processado por dano mora, danos morais em 30 dias, sem audiência, não teve Curitiba do réu. Ele me processou, Alexandre de Moraes, por 100 mil reais. Em 30 dias o juiz deu 50 mil. E aí depois recebi um outro. Eu recorri agora. Ele me condenou, eu apelei, né? No Tribunal de São Paulo. Ele bota no Tribunal de São Paulo, não sei o se, que, que é o relacionamento é. dele que tem, mas é muito rápido que o processo anda. É né? esquema, né? Embarros. É, esquema. auriculares. Né? Embargos, é. auriculares é. embargos auriculares, exatamente, embargos auriculares. Mas é muito complicado. E eu fico pensando, é, 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 doutor Roberto, como é que a gente pode hoje passar para a população, porque quando o senhor faz uma, essa análise, a gente fica imaginando como é que você estrutura o seu estudo para entender toda a complexidade que tem na sociedade. Porque se a gente não pode falar a verdade para quem ocupa as cadeiras da mais alta Suprema Corte, se a gente é perseguido, o que está acontecendo com o Daniel Silveira agora, por falar a verdade, se você é perseguido por falar a verdade, como é que fica o cidadão médio brasileiro? Se essa informação nunca vai chegar a ele. Ele vai...
4: Mas, Mas chega é
3: que a, 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 a mídia social chega. A mídia social e chega. chega né? os pastores da igreja universal que que votaram todos eles seguindo a orientação do presidente da casa, muitos da assembleia de Deus que traíram até os pastores evangélicos, traíram que os evangélicos são homens cristãos e patrióticos e patriotas e votavam e votaram em sua grossa maioria. Dos 104, eu acho que 80 votaram, 80 votaram é, pela liberdade do, do Daniel Silveira, mas 24 traíram. Mas os 24 que traíram, você vai e começa a olhar, tem capivara, tem capivara, capivara é folha penal, né? tem capivara, tem uns três ali que eu já li que eu sei que tem capivara comprida. Três que eu conheço pessoalmente, tem um capivarão desse tamanho. Mas eu vou publicar, eu vou até mandar para vocês depois, que assim que eu tiver aquela lista toda que eu encomendei, eu vou distribuir, eu vou franquear para o Brasil. Todo mundo vai ter, a democrática informação. Bom. Eu encomendei, vou ter essa informação, levantamento de um por um e vou distribuir, eu vou publicar no meu, no meu Twitter e eu quero que vocês publiquem, que vocês tenham informação quem é quem, quem é quem no legislativo. É? Vamos fazer um Jota Silvestre, eu da minha velha. Eu tô com 67 anos. Quando eu era menino, eu tinha um programa do Jota Silvestre muito bonito, muito emotivo. Ele fazia assim, essa é a sua vida. Aí vinha a mãe, vinha a filha, vinha a avó, contava as coisas de criança, aí o personagem chorava de emoção, lembrava da vovó, lembrava do vovô, aquela coisa, né? Eu vou fazer um essa é a sua vida também, minha... né?
1: Verdade. Ô, Beto, conta uma coisa. O, o senador Eduardo Girão convidou gentilmente o Alexandre de Moraes para ir ao plenário do Senado e explicar, explicar, não, esclarecer qual é o limite da, de, da, da opinião de um parlamentar para um possível crime, né? deste parlamentar. Você acha que ele vai?
3: Vai não. Vai não. E ele vai, vai se afundar cada vez mais. O que limite ele vai estabelecer se a Constituição fala em quaisquer opinião? Ele vai colocar limite no texto da Constituição? Está aqui, artigo 53. Eu li para vocês quaisquer. Quaisquer. quaisquer, é, quaisquer. Não, não tem limite, não. Eu vou, vou ver de novo para ver se eu li errado. Vamos ler de novo para ver se eu li errado? O artigo 53. O que, que ele vai falar? Qual é o limite? Depois que a gente fica velho sem boleta não vai. Os deputados e senadores são invioláveis. Artigo 53 dos deputados e senadores. Seção 5 romano, Constituição Federal. Já até ele fez de verde aqui. Parece até a minha Bíblia. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, não tem limite. O limite é o que, então, agora o, o presidente da Câmara está adotando a tese do, do, do Gilmar Mendes e do Barroso, do ativismo judicial. Não existe direito escrito na Constituição. O direito está... A justiça está onde eu entendo estar o direito. É. Assim, e, se
2: eles passarem, e se eles passarem o aborto e a ideologia de gênero? O que a gente vai fazer? O que, que penso, o conservador nós faz? Nós
3: vamos ter uma convulsão social no Brasil. Nós vamos ter uma convulsão. Eles perderam completamente o respeito à opinião pública. Eles tiveram a condenação na mídia social de 80% da opinião pública nacional. 80%. Não é brincadeira, não. Mesmo com, com o Twitter censurando, o Instagram censurando, o Facebook censurando, eles estão apanhando, mas apanhando igual boi ladrão. Eles estão apanhando igual boi ladrão. Pau, 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 pau. E não tem assim. As pessoas não estão medindo o vocabulário. E tem umas que batem e assinam. Tem o general Três Estrelas, que é o presidente do Clube Militar. A batida que ele deu neles é para desqualificar. Tem um coronel é, reformado que leu um manifesto, uma carta, eu não sei o nome dele hoje que eu vi, que é de uma virulência, de uma gravidade. É um negócio assim terrível. Teve um movimento agora na praça em Belo Horizonte, na praça ali dos Três Poderes, em Belo Horizonte, eles fizeram os banheiros públicos todos com o retrato dos ministros tem a privada com o retrato do Gilmar do, do e está um negócio, e estão filmando e botando na rede social, está na rede social. Eles estão muito mal, eles não andam na rua sem 10 seguranças, se não for em avião de jatinho particular da, da FAB, eles não andam na rua, eles não andam na rua. Não tenha dúvida, é a pior corte, é a mais desmoralizada, é a mais desqualificada, é a composição da Corte do Supremo Tribunal Federal, da história do Brasil. É a mais desqualificada Corte Constitucional da história do Brasil. É essa a presente. São esses... Eu, eu... É muito eu... Gente desqualificada. Eu me
1: conta uma coisa. Esse... esse... O é... nome do
2: coronel é Dário está... Cone, tá? Dário Cone, Cone. É o nome
1: Isso, do coronel. É Cone.
2: Dário Cone Dário Cone? Ele é, é, convocou uma manifestação hoje aqui em frente ao Copacabana Palace aqui no Rio de Janeiro, estava lá presente, tirou foto com todo mundo e tudo, é, e pediu para que outros também é, 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 convocassem. Mas é, essa questão do, do, do Daniel Silveira é muito complicada, porque parte da sociedade parece que ela está anestesiada e não tem noção do tamanho da afronta que é. né? Você prender uma pessoa ilegalmente e mantém ela em cárcere e muitas pessoas julgam, eu vi algumas 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 fundamentações de votos de deputados federais, parece que eles estão votando, se eles simpatizam com a pessoa, não simpatizam, e não a legalidade, né, o ato do Supremo, eles, é, é, eles votam de acordo com que, ah, mas eu não simpatizo, o Daniel Silveira nunca conversou comigo, isso não, é, isso não tem nada a ver com o argumento de você votar a, lega a, gente, a legalidade. Tem,
3: nós temos que saber quem é o, aquele julgador. Nós temos que conhecer a vida pregressa daquele juiz. Ainda mais esses, mais ativistas assim. Temos que levantar a capivara deles. Ex-prefeito tem improbidade administrativa na vida? As contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas? Elas estão aqui em, em grau de apelação? Temos que saber. Porque eu aprendi nos meus 24 anos de mandato de deputado federal, todo moralista é safado. Todo moralista que eu conheci batendo no peito lá na tribuna, a moral, a ética, a honra, pilantra, o maior deles foi o Ipsipia. Caçou o Collor, sem lei, sem lei que autorizasse, não tinha lei anterior que definisse o crime de responsabilidade, não tinha o código de processo para tramitação do processo, não tinha sido recepcionada uma parte da lei de, de, de impedimento, de impeachment do presidente, e ele decretou em cima da perna o rito. Depois foi apanhado como anão do orçamento. Anão do orçamento. Roubando. E lá, eu me lembro do discurso que eu fiz, porque eu defendi o Colo, Eu defendi o Colo. Eu disse, eu desde menino assisto televisão e vejo lá, é o Roy Roger, ele contra 60 bandidos. É o são com a sua bengala, no velho oeste ele nasceu. É o Bat é contra 30 bandidos. É o um zorro com tonto contra 500 índios perversos. Mas aqui a gente tem um herói e 513, um, um bandido e 513 heróis? Não dá para acreditar nisso, não dá. E depois, muitos daqueles heróis foram apanhados com a boca na botija e caçados por corrupção. Entre eles, o principal algoz do ex-presidente Collor, que foi o Ibsen Pinheiro, do Rio Grande do Sul. E o Collor, naquela época, numa corte constitucional séria. Não é essa, não é essa bagunça que está aí hoje, essa, essa lata de lixo que está aí hoje. Era uma corte constitucional séria Ganhou de 9 a 2 e foi absolvido. Não havia prova de, das acusações que faziam contra ele. As acusações eram para demolir, conceitualmente, e a cassação foi política.
0: Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Gilmar Mendes. O senhor falou que ele é o grande problema ali no Supremo. O Alexandre... é, o
5: cabeça. é o cabeça.
0: O Alexandre de Moraes é seu pitbull. E, em cima disso, os dois indicados pelo PSDB. A gente sabe disso. Nós temos em São Paulo o Dori, que foi o governador que capitaneou aí essa guerra em 2020 contra o presidente Bolsonaro. O PSDB é o maior inimigo do Brasil?
3: Ah, é o PSDB, o PT. Mas eu acho o PSDB pior, porque ele é dissimulado. É o diabo fantasiado de, de santo. É o pior dos diabos, é o dissimulado. Porque o, o Lula, você olha para o Lula, a cara do Lula é do diabo. Ele é o inimigo. Ele é o adversário. Aquela orelha dele assim, né? o nariz adunco que ele tem, aquela barba, aquela voz cultural, parece, parece a voz do abismo, né? do, do, do satã mesmo. O hálito, o hálito, sempre embriagado, sempre alcoolizado. Então você olha o Lula e ele não nega isso. Ele é abraçado com, com, com Maduro, com o Fidel Castro, com o... Néstor Kirchner, com aquele outro cara lá da, da Bolívia, aquele chefe do sindicato da cocaína lá, que foi presidente do vezes da Bolívia, ou três, esqueci agora o nome dele. Ivo presidente. Morales. Ivo Morales. Então, o Lula nunca negou que é comunista, mas pior, o Fernando Henrique, que é Fabiano, é comunista, defende tudo isso que está aí, a nova ordem mundial, trouxe para o Brasil, no governo dele, o Foro de São Paulo, ele trouxe junto com Lula, tudo fez para que o Lula sucedesse e fosse presidente? Melancia. E você olha e diz, não, ele é um homem de classe média, um homem conservador, moderado, não. É um gramixista, é um comunista, terrível porque é dissimulado. E as pessoas ouvem e dizem, não, ele é culto, ele é inteligente, ele é um cara preparado, puxa, parece, é um grande brasileiro. E não é mal intencionado, deseja destruir a nossa civilização judaico-cristã e impor aqui um regime opressor, autoritário e ditatorial, um partido único que vá oprimir e comandar a sociedade sem direitos.
1: Roberto, essa, essas nomeações que o Bolsonaro fez essa semana no Conselho da República seriam seria assim, um, um alerta, um sinal um futuro, um um
3: recadinho para o STF? Não, ou não foi a elite nacional, sempre foi. As forças armadas sempre foram a elite nacional. Você vê, o século passado, todo o movimento de inteligência, todo o movimento social, Revolução de 30, Tenentismo, até a Revolução Comunista foi feita por militares. Sim, sempre. Movimento do petróleo é nosso, Petrobras, Eletrobras, Eletrificação do país, Radiobras, esse é, é, Embratel, a ligação do Brasil pela, pela rede de, de telecomunicações, satélite de, de telecomunicações, tudo isso obra de governo militar. Os militares sempre foram uma elite, são homens poliglotas, engenheiros do melhor calibre, olha as obras que eles vão fazendo no interior e ó no silêncio. O Bolsonaro está cacarejando um pouco. Eu acho que ele precisava cacarejar mais, porque são obras maravilhosas. Terminou, terminou o canal do, 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 do Rio São Francisco. Botou água no Ceará. Botou água. Estrada, ferrovia, está proporcionando o escoamento de safra via Pará, via Maranhão, desafogando o porto de São Paulo. É um homem especial. E com quem, com que engenharia que ele está fazendo, não é Norberto Odebrecht, não é a OAS, a turma. Não é a turma do Lula, a turma da Lava Jato. Não é. É a engenharia do Exército. Homens preparados, qualificados, patriotas. Tudo barato, ele paga o Exército, claro que tem que pagar, porque tem custo de equipamento, mas paga um preço baixo, justo. Não é aquela loucura de ficar toda hora o pessoal revendo o contrato e fazendo aditamento, aditamento, aditamento de contrato, como fazia o governo Lula, aquele crime que era praticado no governo Lula, aquela indecência, aquela imoralidade. E ele agora está colocando essa elite que tem o Brasil, que é a elite militar, o general Heleno, homem que comandou Haiti, as forças da ONU no Haiti, um homem que comandou o nosso batalhão de selva no Amazônia. É um homem espetacular. Sim, vem pra cá. uma cabeça, um homem culto, patriota, cristão, é um homem espetacular. Quer dizer, ele não é existe. Ele, é ele não fuma maconha, quer dizer, ele, ele não, não cheira cocaína, não é? ele não é assim... A, progressista, né? Porque progressista tem que sentar na jabiraca, tem que cheirar cocaína, tem que apertar um baseado, tu sabe como é que é isso, né? E ele não é, isso aí tem essa diferença, ele não é esse intelectual que bebe, rebola e depois eu tive uma amnésia, uma, uma, uma amnésia lisérgica. É, o que aconteceu comigo ontem? Será que foi mal a mim? Ele não é assim, é macho. É viril, é varonil, ele é diferente. Aí o pessoal quer criticar, bota um general, oh, tinha que botar um reitor, um reitor gay, que faz aquela, aquela rodinha assim, todo mundo no teatro, um com o dedinho do outro, faz aquele, aquela, aquele rebolado no teatro, isso é que eles queriam, né? Mas, Mas é uma gente dizendo que é um chefe de família honrado, pai, avô e tem netos, tem família, ama Deus, ama a pátria brasileira. Está lá, foi para o Conselho de Segurança, golaço de rasgar a rede. Botou um general na Petrobras que estava na mão de banqueiro, estava na mão de banqueiro, mercado, uns balandros que fazem esse barulho contra o presidente para julgar o preço da ação no chão no dia seguinte. Eles compram barato para, no futuro, vender caro. Então, e não justifica o custo que está custando o petróleo no Brasil, nós estamos pagando aqui o assalto que o PT fez na Petrobras, e o presidente quer que tenha um preço compatível, sempre foi assim: vai ter aumento da gasolina. Reunia o Ministério da Economia, o Ministério de Minas e Energia com a Petrobras e o presidente da República. Os caras dão aumento a látex sem comunicar o presidente da República? Que conversa é essa? Que conversa é essa? faz parte do conselho da, da Petrobras o ex-presidente da Shell. <risos> Com todo o respeito que me, me, me merece o Dias Carneiro, tudo bem, um cara espetacular, mas ele, no conselho da Petrobras, veio da adversária para ficar no conselho, dando pitaco no conselho da Petrobras. Não tem cabimento, não pode. Não pode. Tem que tirar, tem que botar lá outro general no lugar dele. Então, colocou um general, um patriota, e a gente vai lembrar que o presidente Geisel foi presidente da Petrobras e descobriu o pré-sal, junto com a turma de técnicos, engenheiros, geólogos da Petrobras. Não foi gente de mercado, não foi corretor de título de mercado, não. Esses só querem lucrar. Foi com gente que, que prospecta, que estuda, que conhece, engenheiro e geólogo. E ele não fez o pré-sal? General Geisel. Foi. Elite. Então, mais um general da elite brasileira foi assumir a grande responsabilidade que é pertinente ao patriota e é um general que tem uma carreira limpa, correta, digna à frente da presidência. O atual presidente que saiu agora, há três meses, 90 dias, só despachava pelo computador, igual nós estamos fazendo essa live, só Sim. despachava pelo computador. Como é que o cara preside a Petrobras pelo computador de casa? Isso é uma piada. Não é sério o que esses caras estão fazendo. Né? Aí tomou um pontapé, fica a imprensa maldita aí, vendida, né? mercado financeiro, estava tá na, na mão do mercado financeiro da Petrobras, não está mais. Está na mão de um patriota. aí Fica aquela turma lá do, 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 da CNN, da, da, do G1, da, 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 da como é? Globo News, todo mundo, a Miriam, a Miriam Porquinha, todo mundo, pau, 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 porque todo mundo tem compromisso com essa turma de mercado. né que diz, Olha, tem jabá na imprensa. Tem Oi. mensagem. Como, uh, como eles gostam do mensalão. Como, como eles gostam. Uh, tem mais um assunto. Eles adoram, porque todo mês tem uma viagem internacional, um pichulezinho, um jabazinho. Eles adoram. Eles gostam de falar do rabo dos outros, mas não tem nenhum cotó lá daquele lado. Não tem nenhum cotó.
0: Mais um assunto sobre o STF a pressão que o Ricardo Lewandowski tem feito em cima do ministro da Saúde, general Pazuello e do próprio presidente, em cima disso. Como é que o senhor vê essa situação também?
3: Esse apego... O Polaco, o Polaco, o polaco. polaco. ministro que era amigo do Lula lá de São Bernardo. Essa, essa é, a, é, a, é a validade dele. Deus me livre, meu irmão. Que, que tribunal terrível. Quer dizer, está se metendo onde não tem que se meter, né? O que é que ele entende de saúde? O que, que ele entende é, de prevenção ao COVID? Todo mundo que aplicou a prevenção no Brasil teve os índices reduzidíssimos de letalidade na doença. Morreu quem não fez a prevenção, quem esperou para ser entubado no hospital, esse morreu. Mas aquele que começou a tomar ivermectina, é, de sedimbo, azitromicina, zinco, esse sobreviveu. Mesmo com 90, 95 anos, sobreviveu. Eu vejo lá na Bahia agora o, aquele bandido que é o governador Rui Costa, do PT, né, que fez aquele consórcio dos governadores no Aderti, para assaltar. aquele é quadrilho-bando, mais de três quadrilho-bando. Aquele consórcio é uma quadrilha de assaltantes. Né? E a Polícia Federal está mostrando isso, o que eles fizeram aí com o dinheiro que o presidente botou lá pelo Covid. Ele quer proibir no interior da Bahia que se faça o tratamento preventivo. Porque você pega os índices de mortalidade de Salvador, eles são três vezes maiores que os índices do interior do Estado, onde todo mundo fez o tratamento preventivo. Aparecia qualquer gripezinha, dor de garganta, ardência, perda de olfato, ivermectina, começa a tomar ivermectina, azitromicina, e aí a doença fica administrável, todo mundo vai, se salva. Quem me cuidou foi a doutora Raíssa. Eu tive Covid, peguei na Bahia. Hidroxicloroquina. Aí a Raíssa me cuidou pelo telefone. Ela é amiga da Ana, minha mulher, e o marido dela é meu amigo. E aí eu ligava para ela todo dia, ela dizia, Roberto, isso, 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 isso. Você vai fazer assim, assim, assim. E uma coisa que as pessoas não sabem, o homem, quando tem COVID, o... a testosterona despenca de 700 para 30. Todos os amigos meus que tiveram, e eu, aconteceu comigo, eu estou repondo hormônio, estou tomando dura testom, de 15 em 15 dias, porque provoca uma queda da testosterona. Quem teve, eu estou falando aqui num programa que tem longo alcance, faço um exame. Eu comecei a me sentir fraco, desanimado depois sem força muscular. Falei, que raio de tosse é esse? Aí liguei para Raíssa. Raíssa, ela falou, faz o exame de testosterona. Eu fiz. De 700 que eu tenho a média, que eu sempre faço aqui no... É, como é o nome do instituto que a gente faz aqui, amor, do laboratório? Sérgio Franco. Então, o Sérgio Franco faz aquele gráfico dos comparativos passados, né? O meu, que era 700, 720, a minha testosterona, ficou 30 30%. O Betinho, meu filho, moleque de 40 anos, teve também, tinha 800 de testosterona, que é o para 40. Nossa. É uma oh. loucura. Então, quem é homem que teve testoster... é, COVID, olha a testosterona, porque joga lá embaixo. Eu me senti fraco. Eu pegava um pezinho de 10 quilos e dizia, ué. O que está vendo comigo, Roberto Jefferson? O que está que vendo comigo? Um cansaço cardíaco, porque a musculatura toda sofre, né? Aí liguei para a raíça ou o que está vendo? Ela falou, vai ver essa testosterona. Não deu outra. De 700, que era a minha média, eu tinha caído para 30. Estou repondo. repondo. Olha, então,
1: Roberto, eu, eu acho, acho que isso explica muita coisa.
3: coisa. E na Bahia inteira isso pegou a prevenção. O interior da Bahia tem índices três vezes menor que a capital de letalidade. Aí o Rui Costa, agora, quer impor ao interior não fazer o tratamento precoce está fechando as, as farmácias de manipulação, está proibido vender Ivermectina na farmácia, ele quer ver cadáver, ele quer justificar uma posição é, indefensável. Eles são genocidas com apoio do Supremo Tribunal Federal. E não foge disso, o polaco não foge disso, né? o Lewandowski. Ele não <risos> foge disso, o Lewandowski, o amigo da mulher falecida do Lula, a mulher dela, a mulher dela, amiga dela da falecida Dona Marisa. É por isso que ele foi ministro, o Lewandowski. Então, ideologicamente, ele quer prejudicar o general, o general, o ministro Lewandowski, comunista, ateu, satanista, satanista, comunista, ateu, marxista, gramixista. Ele quer confrontar o general, um homem que é a ida do quadro de militares ativos das Forças Armadas, então, ele quer mostrar que ele, o, o grande Lewandowski de Gret, ele o grande Lewandowski, confronta um general. Isso tem um limite. Isso vai chegar até o transbordar o copo d'água. Você vai enchendo o copo d'água, vai enchendo o copo d'água, vai enchendo o copo d'água, vai, vai enchendo... Eu acho que eles estão assim, ó. A participação popular em... na hora da água transbordar a participação
0: popular é importante nesse processo, está faltando testosterona ao povo, porque nós não vemos mais o povo na rua como era. O que, que o senhor acha em relação a isso? O que, que falta... Mas pra... O povo
3: volta, o povo volta. Se houver alguma injustiça grande, o povo volta. E se houver aí um movimento aí do, do Bolsonaro, com o apoio das Forças Armadas... Para pedir o um movimento aí, um poder moderador, garantidor, o povo vem para a rua em massa, vibrando. É que o povo está assim cansado, está na expectativa de ver o poder real, que é o poder do cano do fuzil, é disciplinar esse cara avançará, essa bagunça, essa Babel, que está na Corte de Justiça, é, que é hoje um poder paraestatal. O Supremo não é mais uma instituição. O Zé Dirceu tem coisa que eu tenho que concordar com ele. Ele diz poder é legislativo e executivo, que é eleito pelo povo. Aqueles caras lá que são das DAS vitalício, DAS, eles não são poder coisa nenhuma. Eles não são poder. E aí o povo vai vibrar com essa discussão, mudar a Constituição, que foi uma Constituição escrita por advogados para advogados. Esse negócio que o Zé Dirceu está fazendo aí do Brasil, ganhando todas as eleições regionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Para quê? Para indicar é, no quinto constitucional advogado para os tribunais regionais, para os tribunais de justiça, para os tribunais eleitorais, para o Tribunal Regional do Trabalho, depois para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, a vaga do quinto que vai ter no Tribunal é, do Superior Tribunal do Trabalho. Então, só São Paulo é que não caiu na mão do PT ainda. O resto do Brasil todo é petista. O Rio é uma vergonha. Minas caiu na mão do PT. Todos os estados. O único onde tem um advogado liberal mais aguerrido que enfrenta o PT é São Paulo. Mas o resto, Brasília, é, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... Santa Catarina também não caiu na mão do PT, mas o Paraná caiu na mão do PT. Então, é tudo PT. Então, eles elegem um presidente, como esse, esse Santa Cruz aí, um socialista gordo que bebe uísque escocês e fuma charuto cubano. <risos> baluco gordo, não é? Todo pimpão, gorducho, que não denuncia essa advocacia administrativa das famílias dos ministros do Supremo, porque ele sonha ser indicado no quinto constitucional para ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é uma vergonha. Tem que tirar isso da Constituição. Você não tem. O engenheiro, que é fundamental para o Brasil, não tem garantia na Constituição. O advogado tem. O médico que cuida da saúde do povo do Brasil está aí a pandemia. São os heróis, os enfermeiros. Não tem garantia na Constituição. O advogado tem. Quer dizer, é, é, é tudo cartorial, o que é cartorial, o que é burocrático, o que está do lado dessa elite burocrática do Brasil, está com garantia na Constituição. Mas quem pega no duro engenheiro, médico, dentista, enfermeiro, esse não tem proteção da Constituição. Tem que acabar isso. Professor, não professor de universidade pública, isso é, tirando algumas exceções, isso é outra lata de lixo, isso é um monturo. Isso é outro monturo. Só tem comunista, só tem gaysista, sodomita, só tem gente a favor de ideologia de gênero. É o que tem de pior, são esses professores da universidade pública no Brasil hoje. Aliás, a universidade pública virou o ninho da serpente a hidra a conspirar contra Deus, a família, essa cristofobia, toda ela é fomentada na universidade. Então, onde saem os black blocs? Da Oeste. Aqui no Rio, Black Block, todo ele é aluno da Oeste. Como a PM dá uma paulada num. No que racha o crânio, tira a cabeça. Filho de classe média. Aí a mãe vai para a televisão, Ai, agrediram meu filho, coitadinho, só porque ele estava com um coquetel, um molotov e uma bombinha. O que, que tem? Porque ele jogou uma bomba 12 mais 1 na cabeça do cinegrafista da Band e matou o cara. O que, que tem? Ele estava lá pela liberdade, ele é uma vítima da sociedade. Está lá a mãe para falar isso. Mas de onde ele aprendeu aquilo? Na universidade pública. Eles são treinados para. ver essa cachorrada de Pissol, PC do PCdoB, pega as emendas deles, emenda parlamentar, só vai para a universidade. Vai para as fundações da universidade. Para quê? Eleição. O Freixo só manda emenda para o Oeste. Todas as emendas do Freixo vão para o Oeste. Todos eles só mandam para as universidades. Por quê? Eleição sem dinheiro não existe e ali pela fundação, porque aquilo não é fiscalizado, é que o dinheiro sai, dinheiro. sai. É, o dinheiro sai por ali. Hoje, a prefeita de, de Juiz de Fora, que pertinho de Levi, 40 quilômetros, é do PT. A cidade tem 600 mil habitantes. O orçamento da cidade é de 900 milhões. Tem lá a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é no alto do morro, assim, tem, o, tem o campus universitário, 19 mil alunos. Um trilhão, não, novecentos, um bilhão o orçamento, um bilhão, um bilhão ano. Mais que a cidade 19 inteira. 19 mil alunos, 19 mil alunos, o orçamento é um bilhão. Por isso, Paulo Delgado, que era professor lá, era deputado federal, agora é a prefeita do PT. O outro que saiu do PSDB, o médico, que saiu de lá do governo, ligado à universidade, foi eleito prefeito. Fiz um lockdown. Ela fechou a cidade agora. Você tem visto aqui em Juiz de Fora um movimento onde o presidente levou aquela facada. Veja ali o ninho de serpente que tem. das conexões em Juiz de Fora, da esquerda. Foi lá onde o presidente foi esfaqueado. O malandro estava lá, aquele... Dez dia dias, não, até um Juiz de Fora. Dez dias. Universidade Federal, ele estava lá, por coincidência. Para 19 mil pessoas, a faculdade tem um bilhão de orçamento. E a prefeitura da cidade, para 600 mil, tem 940 milhões. Isso é um absurdo do absurdo do absurdo. Então, eles ganham a eleição. Porque como é que financia aquela eleição? É a fundação, toda a universidade pública tem uma fundação. Os deputados botam a emenda não para a universidade, mas para a fundação da universidade. Repara a destinação da emenda. E esse dinheiro sai para a eleição, para financiar Black block Antifas, para financiar isso tudo que está aí. Entendi. O, o, Abram,
2: o, Abram, o Abram, ele fala que é, o MEC tem 300 mil, é, 300 mil funcionários. Né? O governo federal inteiro tem 600 mil e você tem 300 mil no MEC, metade está no MEC. Diz que 100 mil entraram na segunda gestão da Dilma, que eles entraram a toca de caixa, com um concurso totalmente...
3: É, 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 que era um funil ideológico, todo né? Todo concurso da UNB é treta. Todo concurso da UNB é treta. Só passa quem que eles querem. Aquelas, aquelas provas aplicadas... Eu era o presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados. Presidi duas vezes a Comissão de Seguridade Social e família da Câmara dos Deputados, o que me deu uma grande projeção nacional. Porque toda a legislação infraconstitucional, sistema único de saúde, é, plano de custeio e benefício da Previdência, foi feita na minha presidência da Comissão de Seguridade Social. A planta de, de sangue e hemoderivados derivados foi feita quando eu era presidente da Comissão de Seguridade Social. E o meu relator era o Geraldo Alckmin, era o único cara em quem eu confiava. Quando envolvia dinheiro essas coisas têm dinheiro, pressão de iniciativa privada, pressão de, 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 de tecnocrata, de burocrata, tem sempre zum-zum de dinheiro. Aí o meu relator designado era o Geraldo Alckmin, porque com o Geraldo Alckmin não dava zum-zum. Ele põe os dois interesses, um de cada lado da mesa, eu na cabeceira, ele aqui, e tudo era resolvido ali na conversa, no diálogo. Então não tinha conversa fiada. Tudo quem fez foi o Geraldo, sem conversa fiada. Mas por que eu estou falando da Comissão de Seguridade Social? Eu comecei a falar. É, houve um concurso depois da, da, da Constituinte para contratar assessores para a Comissão de Seguridade Social. Naquela época, era, era o império é, do, do sanitarismo, só sanitarista. Jandira Feghali, Sérgio Arauca, todo mundo era sanitarista. Eduardo Jorge, eles eram na Constituinte os, os, os senhores absolutos da verdade, os sanitaristas, da medicina sanitarista. Não tem que ter especialização, é sanitarista, sanitarista. Conversa, conversa, Rui. Queriam que o médico fosse concessionário de serviço público. Só poderia ser médico quem recebesse uma concessão depois de formado, do CRM, que eles dominavam, sindicatos Médicos e CRM. Concessão no governo federal, o governo daria uma concessão. É igual motorista de, placa, de táxi, teria aquela placa com concessão para abrir o consultório médico. Quer dizer, é o Estado dirigindo o que queria fazer, impondo é, uma opressão à liberdade de iniciativa. Aí a Câmara faz um concurso, é o ANB que faz concurso para a Câmara. Aliás, na maioria dos ministérios, quem faz o concurso é o ENB. Você repara, até esse último concurso da Polícia Rodoviária Federal, quem fez foi o ENB. Agora você vê policial rodoviário federal cabeludo, barbudo. Isso é consequência do concurso da UNB. Os companheiros, os companheiros passaram todo para a Polícia Rodoviária Federal. É, a grande parte. E... Aquela turma que na Constituinte cuspia na gente, porque eu era o coordenador do Centro Democrático, o Popular Centrão, ou o Impopular Centrão, no plenário da Constituinte. Eu era o coordenador de plenário, era o cara do pau, que enfrentava a esquerda. Quando passou, eu fui presidir a Comissão de Seguridade Social, veio-se apresentar a mim o grupo de assessores que passaram no concurso. Era todo mundo da UNB, médico de passeata, aqueles médicos de passeata, o povo na rua, a luta continua, saúde, direito de todos, dever do Estado, não é dever da família e do indivíduo, não, é só o Estado que tem obrigação, o cara é drogado, faz sexo sem se cuidar, é embriagado... Não tem importância, isso é um dever do Estado. A família não tem obrigação nenhuma, ele não tem dever nenhum de se cuidar, de cuidar da própria saúde. É só dever do Estado. A educação é dever do Estado e da família, mas na saúde é só dever do Estado. Aí toda aquela patota, toda aquela patota de médico, de passeata, que não sabe a diferença entre estetoscópio e periscópio, Passou no concurso para ser assessor da, da Comissão de Seguridade Social. O dia que eles vieram se apresentar a mim, eu digo: que vocês nem precisam vir aqui. Com vocês eu não conto. Não quero vocês aqui na comissão. E contratei assessoria de fora. Por quê? Aquele monte de marxista lá para me assessorar? Não quero. Botei tudo para correr. O senhor nos respeita? Não. Desrespeita é vocês estarem daqui, porta da rua, fora. Fora daqui. Aqui vocês não voltem mais na comissão. Aqui não. E eu dizia para os deputados todos conservadores, só tem comunista aí. Nenhum deles vale nada. Se é grupo da Jandira, do Eduardo Jorge, do Sérgio Aroca, do Zé Dirceu, que era da comissão, tudo bem. Está tudo certo, mas não serve para nos assessorar. A opinião deles não conta para nós. E assim, esses concursos que a UNB faz, é a UNB que faz tudo para a Câmara dos Deputados, para os ministérios Aí dá isso, passam 100 mil petistas Por isso é que eu digo Que a mãe da reforma é a administrativa Nós temos que fazer A reforma administrativa e demitir Esses caras todos, demitir 100 mil que o PT contratou Demite os 100 mil Bota tudo na rua Tem que ter custo-benefício Qual é o benefício que traz? Nenhum é só custo? Rua, rua, abraço, irmão Não tem direito adquirido contra o povo Contra o Estado é? terra da União não pode ser não pode ser grilada não, 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 não tem ela não pode ser uso capida você pode fazer uso capião em terra privada mas você não pode uso capir as terras da União então não pode ter direito adquirido contra o Estado, contra a sociedade contra a nação brasileira para mim a mãe da reforma agora é administrativa que você vai construir a reforma tributária fiscal depois que você tiver estruturado o tamanho do Estado. O Lula deu, junto com a dona Dilma, 270% de aumento salarial para a burocracia federal acima da inflação. Ele deu 270% acima da inflação. A burocracia de Brasília ganha de 30 a 40 vezes mais do que 52% do povo brasileiro que recebe um salário mínimo de 1.100 por mês. 2%, do Brasil, 2 do Brasil tem 98% da renda, o que é um absoluto absurdo. Não geram nada. Os impostos são gerados por 72% de pequenas e médias empresas que empregam até 20 empregados no máximo, 72%. No Brasil, é que pagam os impostos para essa bagunça, essa orgia que a gente vê aí. Então, é o que a gente tem que dizer. Menos Brasília e mais Brasil. Nós temos que tirar essa concentração de poderes da mão desses tecnocratas que tomaram conta do Brasil. O Supremo é o retrato da tecnocracia. 30 anos a esquerda e a social-democracia fabiana do Fernando Henrique mandaram nesse país. PT, PSDB. E o que, é que aconteceu? Entronizaram essa burocracia federal em Pedernida. Procurador, AGU, defensor público da União, juiz federal, desembargador federal, ministro do supremo, ministro dos tribunais federais. É o ônus, é o peso do que eles custam à nação e ganha 40 vezes. Por isso, o Brasil tem é, a, a maior é, injustiça na partilha de rendas no país, do, do mundo. Porque aqui a elite ganha 40, 30 até 40 vezes mais que o salário mínimo de 52% da população brasileira. Então, a primeira reforma é administrativa. Botar na rua essa turma, dar uma congelada boa nesses salários aí por um bom tempo, congelada boa nesses salários por um bom tempo, pisar no, no pescoço dessa turma um tempo, e botar na rua. E aí sim você constrói depois a reforma fiscal e a reforma tributária. Senão, é enxugar gelo. Você vai fazer imposto para pagar salário, que o Brasil vive disso hoje. É e o Bolsonaro não tivesse feito o que fez. Olha que presidente que ele é. O Lula chegou a pagar 29% de juros por ano à dívida interna, a essa dívida mobiliária, que é o endividamento interno, que hoje está em 5 trilhões de reais. O nosso PIB é de 7, bilhões, 7 trilhões e 400 bilhões. Hoje nós devemos 70% do PIB. Ela está em torno de 5 trilhões. O Lula pagava 29%, era 1 trilhão e 500 bilhões ano de juros. Aí veio Dona Dilma, baixou para 16%. O Temer, quando fez o teto de gasto, caiu para 6%. E o presidente veio, baixou para 2%. Bom, 2% de 5 trilhões são 200 bilhões. Então, são 100 bilhões. Cada 1% corresponde a 50 bilhões de reais. Então, ele, porque reduziu a taxa de juros, o que, que aconteceu? Sobrou dinheiro para ele combater a, essa doença aí, o coronavírus, e sobrou dinheiro para ele botar no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa, para salvar a pequena e média empresa e manter vivos os empregos. Tanto que o mundo especulava que nós íamos ter, em 2020, uma queda de 10% no PIB. O Brasil caiu 4,4. A Inglaterra caiu 9, a França 9,8, os Estados Unidos caiu 9 e nós 4,4. Porque o presidente baixou a taxa de juros da dívida, a remuneração da dívida interna para 2%. E sobrou dinheiro, graças a Deus, para ele fazer o auxílio emergencial. Que se fosse os 6% do Temer, já eram 300 bilhões e ia complicar para ele mas ele só paga 100. Grande presidente que esse cara é. Cristão, patriota, grande presidente, esse cara é. Eu não sei se Deus disse a ele, olha, vai ter uma pandemia, baixa essa taxa de juros, ele baixou. E veio a pandemia e ele estava com dinheiro. Sabe o que aconteceu? Como esse dinheiro deixou de ter interesse pelo mercado é, para comprar os títulos soberanos do governo nacional, foi para o mercado comprar imóvel, Comprar empresa, o dinheiro começou a circular em produção. Comprar fazenda, o dinheiro começou a circular. Construção civil. E aí se manteve um nível de emprego, o desemprego não foi tão grave, o Brasil ficou numa situação estável. E esse ano, pelo que nós... Pelo, é, e o ano de 2020, pelo que eu estou conversando no governo federal, vocês vão ver aí, quando o IBGE publicar, o PIB está em 7,8. É 7,4 trilhões 7 trilhões e 400 bilhões vai repetir 2020 ou 2019 que vai beleza
4: repetir.
3: quer dizer, o presidente teve a inspiração de Deus o presidente tem que ter inspiração de Deus tem que ser cristão mesmo tem que receber a luz de Deus e ele recebeu e trabalhou em favor do povo olha o que ele tem feito de obra Olha o que ele tem feito de obra, ferrovia, estrada, açude no Nordeste, no sertão brasileiro, onde moram 28 milhões de brasileiros, o sertão. Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Você viu o sertanejo ajoelhado. Isso é do Luiz Gonzaga. Nessa hora, bendita e santa, queremos implorar. Lá, 70% é católico. A Virgem Imaculada, para os enfermos vir curar. Ele é tão valente, o sertanejo, que ele não pede para ele. Ele pede pelos doentes, ele pede pelos enfermos. Esse é um Brasilzão. Esse é um Brasilzão. E nós temos um grande presidente. Esse ministro Tarcísio ó, tem que tirar o boné, porque esse cara é incansável, esse cara é um monstro sagrado. Esse Rogério Marinho é outro monstro sagrado. E o ministro da Saúde é outro monstro sagrado. Então, o presidente é bem assessorado, porque tem Deus, tem que ter para soprar as coisas boas no ouvido dele, e ele tem um time de primeira que ninguém teve. Fernando Henrique não teve, Itamar não teve, Lula não teve, Dilma não teve. Dilma e Lula eram um rebotalho, rebotalho a turma de ministério, um rebotalho. O que tinha de pior era ministro dessa gangue, não é? desses ladravazes.
4: Tem
3: homens sérios, tem militares sérios, economistas sérios. Pena que nós perdemos o Weintraub né, do Ministério da Educação. Pena. Eu quero falar Porque... dele, Roberto. Ah, ele ia dar uma limpada naquela cachorrada. Ah, meu Deus. Que pena.
1: Churrei, Roberto, deixa eu perguntar dele. Já que você falou dele, a minha pergunta é exatamente isso. Está tendo um movimento aí para o Weintraub ser governador do Estado de São Paulo, se candidatar.
4: Opa. Opa. É,
1: tem várias redes Opa. sociais aí, páginas. Vai entrar governador de São Paulo em 2022.
3: Ficou no bolo.
1: Olha, então, vamos lá. Vamos a duas perguntas. Primeiro, o que você acha dele ser governador, né? Ser candidato. Não né? Não pode primeiro seu
4: nome.
3: Não
1: Segundo, o pode... PTB está de portas abertas para ele, porque afinal de contas ele ainda não tem partido.
3: Tapete verde e amarelo para ele. Opa! Você queimei os tapetes vermelhos? Não tem mais, só tem o tapete Sim, verde. É verde amarelo,
1: claro, fica
3: mais é. bonito. Tapete verde e amarelo, aberto, esticado no chão para ele, a hora que ele quiser. É? Você acha
1: que ele vai ser um bom governador?
3: Excelente, um grande gestor, homem de coragem, culto, preparado, patriota, cristão não hum, vai dar um show. Vai ser um grande ministro. Você sai do Hérebro, do abismo, e tem um governo cristão, você troca do potestado e do principado do inferno, os homens de Lúcifer, aquilo ali, aquilo ali é a gaiola das loucas o demônio
1: loucas. da calça é apertada
3: não, o governo de São Paulo é a gaiola das loucas, o governador o vice, um monte de secretário vige santa que a fome era tão prefeito também, prefeito fanta. também é péssimo. Nossa senhora, o prefeito também é suspeito, é suspeito, é, a, a é. uma ditadura gay em São Paulo, uma coisa do, é uma coisa assim assombrosa, é, governador é vício, você tá bom amor, não tô exagerando, ela só vem ali e diz, meu filho, calma, ela fica ali em pé na porta, eu, eu tô calmo amor, não tô falando muito não, tá bem? A ditadura
1: da calça apertada. Vamos falar Eu
3: assim. prometo solenemente ser o um marido exemplar. Pronto, amor. Não vou falar mais. Mas que coisa horrível que é aquilo lá. Meu Deus. É a gaiola das loucas. Parece o Itamaraty. Uh! Falei bobagem. Aparece hum. o Ministério das Relações Exteriores. Meu Deus.
1: Do céu. Eles gostam bastante dessas profissões. Eu não sei por
3: quê. Não sei. Não sei que atrativo eles têm. Mas que turma, né? Hum. 80% ali. Nossa senhora. Hum, é,
4: é,
1: bravo. é
3: bravo. É verdade.
4: Quinta é verdade.
1: coluna,
3: quinta coluna. E todos eles eu olho com suspeita. São os quinta coluna nada Eu olho com suspeita. E, tem e você, TV. para
1: 22? Você vem? Senador?
3: Se o presidente vier para o vier PTB, eu não vou candidatar nada. Porque presidente de partido com o candidato a presidente dentro do partido, tem que andar com o presidente. Roberto, eu vou amanhã para o Amazonas, eu tenho que ir um dia antes.
4: Claro.
3: Chamar o, o, a base evangélica, chamar a base do partido, juntar todo mundo, vamos para o aeroporto, o homem está chegando, o presidente claro. um dia antes. Articulação, quem são os partidos com, quem, com os quais nós vamos nos articular, com, quem, com que pessoas com quem nós vamos nos articular. Então, eu tenho que ir um dia na frente. Não dá tempo de eu fazer uma campanha para mim. Eu tenho que fazer a campanha do presidente ao lado do presidente. Eu sou aquela, aquele, aquele soldado da sapataria, né, que vai passando a, aquele a, identificador de mina no solo minado, né, sapataria, o, o soldado de sapataria, né? Diz, aqui tem mina, desencarava, tira essa mina aqui, limpa a pista para o presidente passar. Se ele vier, eu não sou candidato. Mas não, se, se ele não vier. Eu penso numa candidatura para federal para ajudar o partido aqui no Estado. Porque eu já fiz pesquisa, eu sobro para três. Estou sobrando para três aqui no Estado do Rio. Então, eu penso em sair federal e eleger aqui uma bancada de cinco federais. O PTB deve fazer entre 35 e 40 sem o presidente. Faz com a estrutura que está construindo hoje. Vai ser o maior partido. Já é hoje o maior partido conservador do Brasil. E nós queremos fazer o maior partido conservador da América Latina. Queremos que fazer. Ótimo. Então, no Brasil, hoje, já somos o maior. Temos o melhor, o melhor estatuto, o melhor programa. Não é? é que a pequenininha está dormindo aqui. Ô,
1: oh, neném! <risos> Agarrada
3: Linda. aqui no milagre. <risos> ai, ai. Eu sou Sobre... aquela minha perna, tem que botar ela no meu colo. É. Olha,
1: você é apaixonante, Roberto. Você canta bem, você é motoqueiro e ainda gosta de cachorro? Ah, você é muito apaixonante. Entendi o que, é que a sua mulher vem em você. E
3: Entendi ela gosta. De... Ela é evangélica, eu também. E ela gosta que eu cante louvores, eu canto louvores. Eu vou à igreja, canto louvores. Não é? Canto em casa. Eu sempre fui, é, desde pequeno, do coral dos meninos cantores da minha escola. Sempre estudei canto a minha vida inteira. E eu mantenho isso vivo. Eu todo dia trabalho, faço um trabalho de 20 minutos, meia hora de aquecimento de corda vocal, vocalizo, não é? faço as escalas. Não é? eu, tenho extensão, eu tenho uma grande extensão vocal. Eu sou barítono mais para baixo, mas eu chego as notas agudas bem elevadas, então eu trabalho e depois canto duas, três, quatro músicas, canto louvores e a minha mulher adora que eu faça isso. E eu tenho um professor, que é um rapaz aqui de Três Rios, que é espetacular, o André. Ele vem todo sábado de manhã, oito e meia aqui em casa, a gente canta uma hora, fica cantando louvores.
0: Na quinta-feira, eu presenciei, lá no aniversário do nosso amigo em comum, o pastor Leomar,
3: e tem uma eu pergunta... Foi aluno ali. do meu pai, Petrópolis.
0: Isso, foi aluno do seu eu pai.
3: Foi aluno de meu pai, colega de Ronaldo, meu irmão Caçula. Eles têm a mesma idade de 54 anos. E eu vou botar um vídeo com a pergunta
5: dele. Sim. Olá pessoal, aqui Omar de Oliveira, deixaram minha pergunta nessa live que eu tenho certeza que estará sendo sensacional, a live com o Roberto Jefferson, meu amigo, a quem eu quero direcionar a minha pergunta. Muitas pessoas ficaram falando essa semana, Roberto, que após a votação, onde apenas 130 deputados votaram contra a prisão do Daniel e a maioria... A grande maioria pegou e tomou uma direção contrária. Alguns críticos do governo usaram esta votação, os números desta votação, para alegar e dizer que o governo não tem a força que alegava ter junto ao Congresso, junto à Câmara, precisamente. E eu fico perguntando aqui, Roberto, você que é bem experiente nesta área, conhece a Câmara como poucos, eu queria te fazer essa pergunta. Não tem nada a ver... Ou tem algum fundamento esse tipo de afirmação? Um grande abraço.
3: Não tem nada a ver. A câmara que foi pusilânime. A câmara foi pusilânime. O presidente não interveio na votação, porque não ele teria sido acusado. Você já teria hoje a acusação que ele fez intervenção, que ele usou prestígio do governo para salvar um homem que tinha sido preso. O presidente não fez isso. Ele, o, eu aposto com você que o meu amigo, Daniel Silveira, não ligou para o Bolsonaro para perguntar se podia falar o que falou. Ele não ligou. Ele falou o que. Ele, ele falou, eu conheço, é meu amigo do clube de tiro. Eu também tenho uma outra coisa que eu amo. Atirar. Eu sou atirador há, há 30 anos a mais. Eu atiro. Eu estou com 67, eu atiro desde os 20. Então, eu atiro há 47 anos. Eu, aos 17 anos, já tinha a minha primeira arma. Uma pistola Pietro Beretta Gardone VT 765, 1957. Eu, aos 17 Uau. anos, eu tinha. É. E, o, e, o, e o Daniel aqui em Petrópolis, porque eu sou o único sócio benemérito do clube de tiro de Petrópolis. Pela minha vida como atirador no clube, e eu ajudei bastante esse clube querido aqui, que é o Clube de Tiro de Petrópolis. E o Daniel, frequenta o clube. Eu conheço bem o Daniel. Ele não pergunta nada para ninguém. Cristão, honrado, correto, mas é um homem é, de temperamento forte, e de colocações fortes, como eu sou. Não é? Então, se eu for preso amanhã aqui, que o Xandão mandou aqui me prender, eu não vou ligar para o Bolsonaro, para incomodar o Bolsonaro, é problema meu. Aí falou, pô, não ajudou o Roberto, o cara que bota o peito na frente, mas ajudar como? Comprometendo o governo? Não pode. Então o presidente não julgou. Não julgou. A Câmara é que tinha que ter essa responsabilidade. Eu, quando era moleque, que brigava, um dia eu cheguei em casa, tinha apanhado na rua, eu cheguei em casa engando. Nós morávamos na Washington Luiz lá em Petrópolis, do lado do corpo de bombeiros. Papai estava em casa, falou, o que foi? Aí eu apanhei na rua, apanhou, é. então, um tu volta lá e bate no cara que te bateu. E se você voltar aqui em casa chorando de novo, eu te corto na cinta. Vai lá, tire o seu alimpo. E eu fui lá e tirei a limpo e briguei. Voltei todo estourado, mas estourei o cara também. E falou, aí tá bom. Você assuma a responsabilidade dos seus atos. Não quero mais que você chegue em casa chorar, me engano, porque brigou na rua e apanhou na rua, você tem que bater, ou não se meta. O homem que não quer saber o seu tamanho não se põe a medir. Quem não quiser conhecer o próprio tamanho não se põe a medir. Não deve ser medido. Aí eu nunca esqueci essa lição do meu pai. Então, o que, é que o Bolsonaro tem com isso? Absolutamente nada. O presidente não tem nada com isso. Ele não interveio, meu pastor Leomar, que estudou com o papai e conhece papai. Você sabe, ele era o Robertão, aquele professor com aquele vozeirão duro, austero, firme. O, o pastor Leomar sabe bem que era o meu pai. Estudou com o papai lá no colégio de papai. O EPA era do papai e do professor Gil Mendes, o colégio. Dois professores, donos do colégio EPA, educandário, professores associados. Grande escola. E o meu pai, um grande homem, que Deus o tem à sua desta. Então, é isso. Bolsonaro não podia intervir a Câmara, que tinha que ter resolvido essa briga. Tem que apanhar de cinta o presidente da Câmara, de cinta. Tem que tomar uma coça. A dona Mofada, o Morfato, a dona, a dona Mofada tem que tomar uma coça de cinta, porque o que eles fizeram foi um papel terrível. Eles, os próprios deputados, e tio o que zelar pela instituição, enterrar a instituição de cabeça para baixo.
0: Mas isso pode azedar essa aprovação dessas reformas, tanto administrativas, todas essas que a gente falou? Esse fato pode azedar esse clima de que parecia que o presidente ia começar a aprovar tudo, passar um rolo compressor dentro do, do Congresso?
3: Mas o presidente não perdeu a base de apoio para as reformas. Ele não perdeu a base de apoio para as reformas. Né? Vamos esperar que as reformas passem. E o povo, esse povo que votou aí por covardia, prisão, porque tem rabo preso, não é cotó. É diferente. A reforma é uma coisa. Não implica em confrontar o Supremo a reforma administrativa. Não implica em afrontar o Supremo a reforma tributária, previdência, é, fiscal. Não implica. Mas votar em alguém que bateu no ministro do Supremo implica em confrontar o Supremo. E ali você teve 364 covardes presididos por um covarde. Isso que aconteceu. 364 covardes presididos por um covarde votaram pela manutenção da prisão do, do, do heróico do, do preso político, do heróico preso político, que é o deputado Daniel Silveira. Eu posso não concordar com as expressões que ele usou, com o palavreado que ele usou, mas é um homem honrado, um grande deputado, um homem sério, corajoso, patriota, brasileiro, cristão, valente, valente, quer dizer, um cara espetacular, mas aquela turma de lá tinha medo até do porte físico dele, um homem muito grande, muito forte, e eu penso que muitos daqueles, daqueles deputados Deviam ter um pouco de inveja dele, um pouco de temor dele. Eu até ouvi discursos assim. Um homem grande daquele assustava a gente. É, tem essas coisas, né? Tem essas coisas. O presidente não perdeu, não. O presidente não perdeu é, a sua densidade, não. Nós vamos botar agora na alça de mira esse, esse Arthur Lira. Esse está na alça de mira. Nós já ligamos aqui a mira ótica para ele, a Red Dot... E vamos botar ele na alça de mira. Eu agora estou com ele na luneta. Eu vou olhar todo o passo que ele der, tudo que ele disser. Eu já não gostei da entrevista dele ao Globo ontem. Me parece que ele quer mandar no orçamento. Ele está querendo transformar o orçamento numa peça de interesse dele. Do o presidente da República. Eu não gostei da entrevista dele ontem. Fiquei e falei: Ah, malandro! Tinha que ter sido a Tereza Cristina. Nós tentamos, a ministra da Agricultura, essa que teria que ter sido a presidente da Câmara, honrada, correta, uma mulher séria, trabalhadora, cristã, honesta, por princípios honesta, né? corajosa. Teria sido a primeira mulher a ser presidente da Câmara, mas botar o Arthur Lira... Eu falava de um, ele foi lá no PTB falar comigo, não, que eu vim aqui pedir teu voto. Você sabe, papai do Bill foi teu colega deputado, teu pai é meu amigo. Foi deputado. Eu quero te pedir, eu digo, não precisa me pedir. Eu vou conduzir o PTB para votar para você porque o presidente Bolsonaro me pediu. Não é porque você está me pedindo. É porque o presidente. Tem uma diferença, né? Eu oh. voto em você porque o Bolsonaro me pediu. Não voto em você porque é você. Ok? eu disse isso a ele textualmente. Minha palavra não faz curva. Eu não tenho esse hábito de fazer curva na palavra. É meu. A palavra é reta. E eu disse a ele aqui, o Arthur, o voto que o presidente me pediu. Já me pediu para botar o PTB para votar contigo. E eu vou botar o PTB para votar contigo. E foi assim que nós fizemos. Mas ele está...
1: <risos> ele falou que quer desvincular 100% o orçamento.
3: Pois é... Para manipular, né?
1: Para vincular é que... a ele,
3: talvez, não? Como é que ele desvincula aqueles 50% que são a margem de operação do presidente da República? Como é que ele vai desvincular as receitas da União que são operadas diretamente pelo presidente da República? Ele vai para uma trombada. Ele vai para uma trombada com o presidente. Ele vai querer bater a carteira do presidente? Ah, lá no Globo, eu vi... E já escrevi no meu Twitter, o Atuzinho, tutuca, ô tutuca, estou de olho em você, estou de olho em você. Verdade. É, tem que ficar tô esperto. Estou de olho no tutuca,
0: estou de olho no tutuca. <risos> Voltando ainda sobre a questão de manifestação, nós discutimos antes de começar a live entre nós aqui, esperando aquele problema do acesso, a falta de... Você já falou um pouco disso, que o povo está cansado, está querendo ver realmente a ação. Mas não falta um líder, alguém que convoque o povo para voltar a ir, a ir às ruas? Já que o Bolsonaro, ano passado, quando ele esteve na frente lá do. É, frente lá do. do, 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 do em manifestação, em frente ao exército, dia de soldado, a imprensa o criticou demais e a partir daquilo ele meio que tirou um pé. Não falta alguém para capitanear esse movimento de,
3: de volta às ruas? O movimento está voltando às ruas porque esse conflito ele não se trava mais no campo político, mas no campo espiritual. Esse movimento ele não é mais a luta do PTB contra o PT, do, 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 do PRTB contra o PSB, do PSC contra o PDT, não é isso mais, não é isso, não é isso. A luta que se trava está em Filipenses. É do bem contra o mal. Está no campo espiritual. São os homens que têm, que têm. O escudo de Deus é que vão ter que defender a sociedade. Porque há uma cristofobia para demolir a nossa civilização cristã. Para que entre aqui um partido político político, autoritário a oprimir o povo do Brasil, como é agora na Argentina, é na Venezuela, é em Cuba, é na China, é na Coreia do Norte. Você repare que eles querem fazer o quê? Ideologia de gênero, aborto, gaysismo, sapatismo, tudo isso é promovido. Isso é para afetar o que A família. Julgando o filho contra o pai e tentando destruir a igreja. Repare que há ministros no Supremo, o Ele quer punir o excesso de religiosidade. O crime de religião, falar em Deus é crime, porque ele é, ele é comunista, ele é ateu, ele é satanista. Então, ele quer proibir a igreja, porque ele sabe que a igreja é a fortaleza que impede que a doutrina marxista permeie a sociedade. Quem é que segura? Quem é o um anteparo? É a igreja cristã. Porque a igreja cristã doutrina a família cristã. E onde há Deus não entra o comunismo. Em qualquer camada da sociedade. A igreja impede que é a fortificação. Quando a gente via aquele filme do Velho Oeste, os fortes eram feitos e as famílias ficavam dentro do forte na conquista do caminho do Pacífico, na costa, na costa oeste americana. As famílias moravam dentro do forte, porque os índios matavam as famílias que estavam do lado de fora. Até ter estabilidade e as forças armadas americanas darem proteção às famílias para construírem as suas fazendas, as suas lavouras, mas ficavam no forte. E a igreja é isso, é a fortificação. Ela impede que o mal chegue à família. E nós estamos vendo aqui no Brasil claramente... Paraíba, agora, o secretário de Saúde mandou fechar as igrejas. O governo é do PSB, um governo corrupto que vem de um governo extremamente corrupto, corrupto, ladrão, desonesto, para outro governo corrupto. E a primeira medida que ele fez agora no recrudescimento da pandemia chinesa, 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 do Partido Comunista Chinês, essa doença vem da China, do Partido Comunista Chinês de Wuhan, foi feita no laboratório para fazer isso com o mundo que nós estamos assistindo agora, a vacina da doença chinesa, o secretário de saúde lá, que é comunista, já mandou fechar as igrejas. Mas, mas os ônibus continuam circulando, os trens continuam circulando, os mercados continuam abertos. Como é que fecha a igreja? Por quê? Mas, por exemplo, nós fomos quinta-feira à igreja, lá em São Cristóvão. Uma cadeira sim, uma cadeira não. Uma cadeira sim, uma cadeira não. E a igreja estava cheia. Está certo o que eu estou falando? Vai fechar a igreja por quê? Se está com, com, com a máscara, está todo mundo resguardando a distância, pode ser que não, não houvesse 500, mas havia 250. E eles estão querendo fechar a igreja. Eu, eu entendo que essa luta agora se trata do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do Altíssimo contra o érebro, contra o inferno, contra o abismo. E são os homens de Deus que precisam vir para essa luta. Eu convoco, eu tenho convocado isso, eu tenho como missão, um propósito de Deus que Deus me botou de pé. Me testou, eu passei aí, momentos difíceis da minha vida no que toca a saúde. Lutei, lutei, lutei com a minha, com a minha gatinha do meu lado, com a Bíblia na mão, não desiste. Salmo 30, Salmo 23, mesmo que você caminhe no Vale das Sombras, Deus está do teu lado, vamos, reage, cabeça erguida, vamos em frente. E eu, cinco cirurgias. Abri cinco vezes com cinco recidivas de um câncer de pâncreas. Estou aqui, não tenho mais nada, acabou. Me davam 5%, o médico chegar para Vai ter 5% de chance, 5%. mas Deus me deu 100. <risos> e eu estou de pé, e eu estou vendo que o que está acontecendo aqui, que para dominar uma sociedade que começou sob a Cruz de Cristo, primeira missa no Brasil, 26 de abril de 1500, terra de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, Dom Henrique Coimbra. Os nativos participaram os tripulantes do Santa Maria, do Pinto e da Nina, que eram espanhóis e portugueses, mais portugueses, mas tinha muitos navegantes espanhóis. Tem até telas que retratam aquele momento histórico, ali de chapéu na mão, no ato de contrição, e a missa estabelecendo que essa pátria é uma pátria cristã. E nós crescemos a nossa civilização, é judaico-cristã, é cristã. Velho Testamento, Novo Testamento. Quem é que tomou o Brasil? os missionários e os padres. Os missionários começaram a chegar aqui em 1560. Primeiro foram os presbiterianos, os huguenotes, os franceses, que vieram para cá, os calvinistas, e começaram a entrar junto com os padres pelo Brasil. Cada um na sua. Fundando as vilas, fundando as escolas, fundando as igrejas e criando as santas casas dos hospitais. Porque aqueles pastores e aqueles padres sabiam fazer isso. Fazer o parto, cuidar de uma doença. Eles sabiam, eles eram preparados. para E eles que tomaram da Espanha os 60% ao lado dos bandeirantes, e a mais para integrar o Brasil. Porque nós éramos uma faixa litorânea de 40%. O tratado de Tordesilhas não dava, nos dava o litoral leste. Nós não tínhamos nem norte, nem centro-oeste, nem oeste e foi no, no lombo da mula, da besta, do burro, é que nós tomamos esse Brasil todo, esse Brasilzão da Amazônia. Por último, o Acre, que nós tomamos da Bolívia. Por último, o Acre. Fomos... E quem na frente? Os religiosos, que iam junto. Iam junto com aqueles homens que penetravam a selva. Lá estavam enfrentando mosquito, populações selvagens, animais selvagens. E fizemos um Brasilzão desse tamanho, que fala a língua portuguesa, crê em Deus, tem unidade de religião, unidade de língua, unidade de, de nacional. Olha aí, quem foi que fez isso? Essa civilização que nasceu sob a cruz de Cristo. Tudo nosso é baseado aqui no Velho Testamento. As leis não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do, povo, do, 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 do próximo, amar pai e mãe, essas coisas nós aprendemos e nós pusemos aqui. Ó. Tanto que a esquerda esquece, essa, essa esquerda do Brasil, tem um preâmbulo aqui na Constituição que eu, que eu faço igual eu faço na minha Bíblia. Preâmbulo. Constituição da República Federativa. Deixa eu pegar a bengala aqui, essa muleta. Ai, meu Deus. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos sob... A proteção de Deus. Aqui, ó. Sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E são os homens de Deus que têm a palavra de Deus é que vão enfrentar essa corja da esquerda que é satanista, comunista, ateísta a favor de sexualizar os pequeninos, erotizar os pequeninos. Não é mais crime você abusar de uma criança, tem que desenvolver a sexualidade da criança aos seis, sete anos. Ela começa a se esfregar, a se tocar. Então, um adulto pode ajudá-la sem trauma para que ela desenvolva a sexualidade. Esse discurso eu ouvi sendo feito aqui por uma cachorrada da UERJ. Aqui em Três Rios, são Três anos atrás, estava aqui na Praça da Autonomia. Aí tinha uma cachorrada lá fazendo esse discurso da sexualidade das crianças, da ideologia de gênero, aquela molecada bombada, né? que, desgraçadamente, quando traz uma faculdade pública para o interior, você importa o populismo. Vem essa latrina, essa lata de lixo toda dessa ideologia junto com os professores que vêm para cá. Aí a molecada começa, né? Tem que contestar o pai, o pai um quadradão, o pai um atrasado, que, é no, que o bom é fumar maconha, é sentar na chaviraca, é fazer roça-roça, roça, e começa esse negócio na universidade. É mulher com mulher, é homem com homem, isso é que é o bacana, é o progressista. Fumar uma maconha, cheirar uma cocaína e abusar de criança. Agora tem que abusar de criança. Aí eu vi uma coisa, eu vi uma coisa. Amor, me dá minha Bíblia ali. Pega a minha Bíblia para mim ali. Deixa eu, deixa eu mostrar uma coisa para ele. Me dá a minha Bíblia verde. Essa Bíblia aqui. Ó. Aí tinha um pastor no meio do povo, ali na praça, um velhinho, com a Bíblia na mão, um senhorzinho assim, de uns 80 anos, 78 anos, com a calcinha de, de algodão, aquele grosso, do, do interior, essa cozinha de gente pobre, bem grosso. Sapatinho baratinho desses sapatinhos de 60, 70 reais, bem roto o sapato, aquela calcinha, um paletó marrom escuro. O que me chamou a atenção foram os bolsos dilatados, esse bolso de envelope, os bolsos estavam arregaçados, de tanto peso que ele devia carregar no bolso. Uma camisinha de gola poída e aquela gravata com aquele laço assim, grosso, aqui no meio do peito, aquelas coisas antigas, né? O cara amarrava a gravata aqui no meio do peito e a bíbliazinha dele na mão. Todo mundo ouvindo. De repente, aquela patota sarada da universidade da UERJ, que bate uma branca boliviana, que aperta um pretinho. Todo mundo lá tem que fazer sexo, ensinar sexo para as criancinhas. O pastor começou a brandir a bíblia e dizer: Fora Satanás! Fora, demônio, fora Satanás. Vocês estão pecando contra Deus, a palavra de Deus, vocês não revogam com essa conversa. Vocês são pecadores, estão pecando contra Deus. E toma de abaná a Bíblia. Eu sei. Aí virou para o povo que estava ouvindo, vocês que estão ouvindo, estão incidindo no mesmo pecado fora, Deus vai punir vocês fora, fora, esvaziou a praça. A molecada parada pegou o megafone, juntou o tralheiro e, ó, a mesma coisa se dá no Congresso Nacional. Aqueles deputados isentões querem estar bem na direita e na esquerda. Tem medo do patrilhamento do politicamente correto, de ser chamado de homofóbico. O Roberto Jefferson é homofóbico, eu sou mesmo, pode chamar, porque eu digo que é sodomita. Eu leio a Bíblia, eu leio Paulo. Para mim, Paulo, em carta aos romanos, define bem a personalidade desse tipo de gente. Não é? Então, eu leio Paulo. Eu leio Paulo. Eu leio Romanos. Eu sei quem são. Não é? Eu sei como é que age o seu Dória. Eu vejo ali a descrição do caráter dele. tá na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não me incomodo. O Bolsonaro não se incomoda. O pastor é, Feliciano também não se incomoda. Mas aqueles deputados temem, temem. Então, se o cara vai para a tribuna, faz um discurso em favor da ideologia de gênero, aí o cara diz, não, o que é que tem? O que é isso? O que é que tem? O que é que tem? É um monte de zentão. o que é que tem, o que é que tem, o que é que tem. É preciso uma bancada forte de homens de Deus naquela casa para virar o jogo. Porque Brasília, a Câmara dos Deputados, já foi criada para ser o inferno. O Congresso Nacional é o inferno, é o érebo, é o abismo, não tem luz. Nada floresce, porque não tem a luz de Deus, não tem semente que seja fecunda na Câmara dos Deputados ou no Senado da República. Eu passei lá 24 anos, sempre fui um grande deputado, combativo, de direita, sempre enfrentei a esquerda. Mas eu chegava às oito da manhã, aí, quando eu apertava o meu relógio assim... 11h25 da noite. Eu não sabia se era dia, se era noite. É só luz artificial. Não tem luz natural. Diferente das planadas dos ministérios. O Palácio da Alvorada tem luz, de Deus do sol. O Ministério da Justiça tem. O Supremo Tribunal Federal tem. Todos têm luz. O Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, tem. Por que, que a Câmara dos Deputados e o Senado, você tem que descer uma rampa assim? Sai naquela chapelaria, já é uma escuridão, já é o érebo, já é o abismo, não tem luz, não tem luz. Você vai do anexo 4 para a Câmara dos Deputados, é um corredor de esteira rolante sem luz. Você vai para o corredor das comissões, não tem luz, é tudo artificial. Você senta na comissão de justiça, é luz artificial. Você senta no plenário da Câmara, a luz é artificial. Você vai ao plenário do Senado, é tudo luz artificial. Não tem luz de Deus. O Palácio da Alvorada tem, Palácio da Alvorada, o Palácio das Planadas, o Palácio do Planalto tem, todos têm luz, menos o Legislativo. Então, só dá isso, é Rodrigo Maia, é Baturé, só dá isso, não adianta. E essa surpresa triste que nós estamos aí com esse cidadão que assumiu lá agora, o Lira, o Arthur Lira, dá isso. Dá a Magda Mofato, é isso que dá. Não há luz de Deus. Ali a semente não fecunda, não há uma semente que fecunde e brote com a luz de Deus. Então, eu penso que nós temos que tirar o congresso do buraco e enfrentar aquela turma de satanás que está lá dentro. O evangélico diz assim, política é coisa do diabo. E é. E é. Só que se não reagir agora, se não tiver os 300 de Gideão lá dentro, vai virar mesmo a casa do diabo. Casa do diabo. E vai fechar a igreja. E vai destruir a família. Vai jogar no chão a nação. E se cai a nação, cai a pátria. A nação, o que é? É o coletivo de família. E os seus costumes. O que é a pátria? A casa, a escola, o teu pedaço de terra, a sepultura que é o relicário da memória dos teus antepassados que você recebeu. Isso é pátria. Se você joga no chão o que é que é concreto, a família porque caiu a igreja. Vai cair a pátria. E o Estado, que é abstrato, que os conceitos de Estado são todos poder legislativo. Eu não pego esse troço. A família eu pego com a mão. A minha casa. Eu piso no chão da minha casa. É concreto. Eu boto a mão. Existe. É pátria. Eu vou na sepultura de vovô, de papai, eu ajoelho e boto a mão. É pátria. É concreto. O que é que é abstrato. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário isso, é. isso é uma abstração. Isso não é real. Eu não pego na mão. Mas a hora que essas colunas reais caírem, porque a igreja se cai a, cai a pátria, porque cai a nação, derruba a nação. Do outro lado, a coluna da pátria não resiste porque caiu a da nação, ela, ela vai ruir também com esse ataque brutal que nós estamos sofrendo à nossa soberania. Toma Amazonas, intervenção na Amazonas, intervenção... Porque até a década de 50 nós não podíamos ter subsídio na agricultura. Nós vencemos pela Embrapa. Hoje somos os terceiros maiores produtores de grãos do mundo e os maiores exportadores de proteína animal do mundo que a Embrapa nos ajudou, porque nós fomos proibidos de subsidiar, como todos subsidiam a sua agricultura. Então, a pátria se si ruir, junto com a nação, cai o Estado, que é uma abstração. Aí, o que vem? O partido opressor, como é na China, como foi na antiga União Soviética, como é na Coreia do Norte, como é em Cuba, como está sendo na Argentina, como é na Venezuela, é o partido opressor que entra, aí a justiça está aqui, no partido opressor na Rússia era o Soviético supremo, quem decidia as questões jurídicas não era uma letra de constituição estabelecida, era o Soviético supremo, então julgava pela capa, julgava pela capa, de quem é que está aqui no tombo, na capa, ah, é o Gustavo, do Aliados do Brasil, não, esse é contra os comunistas esse tem que ser condenado. E nesse aqui, quem está acusado das mesmas coisas? Quem é que está? Não, esse é o nosso amigo Zé Dirceu, o Super Zé. Não, então o Super Zé está absolvido. Porque é assim que funciona. O soviete supremo são os juízes que julgam politicamente a de acordo com o interesse do partido. Não há uma norma escrita que defina com segurança jurídica o que é o comportamento da sociedade. É assim na China... É assim na Venezuela, é assim em Cuba, e isso eles estão querendo fazer para o Brasil. Quem é que pode enfrentar essa turma? Os isentões, esses deputados, bundões, bundões, perdoe falar para um público cristão, como eu estou falando, para um público conservador, mas aquele monte de covardes, 364 pusilânimes. Nós podemos confiar nesses caras para as questões de família? Nós podemos confiar nesses caras para as questões de soberania, de pátria? Nós podemos confiar para as questões de, de igreja, de religião? Não podemos confiar. O que é sagrado para nós, esses caras, eu não confio que eles votem conosco, que eles têm medo da patrulha. Então, Gideão, só quem beber água com a mão assim, ó, quem não ajoelhar para beber igual cachorro e, e não lamber água igual cachorro, convoca porque é homem para tocar o chofar. Tem que tocar o chofar, a trombeta, para que cada um pareça seis mil. Então, nós vamos precisar dos homens que, no plenário... Eu, eu dou a vida, eu quero ser deputado federal para ver isso. Subir um comunista igual a esse, Freixo, quando ele defender a ideologia de gênero que tem que ter pros... na escola para os meninos de cinco anos, ele não pode ter nome. João não pode chamar João, nem Maria chamar Maria. E tinha um pastor brandia a Bíblia para ele. Lá de baixo. Sai, Satanás. Eu vou, eu vou enlouquecer de alegria. Porque eles vão calar. Eles vão calar. Porque contra Deus não há força, meu irmão. Ninguém revoga a palavra de Deus. E está na Constituição do Brasil. Ela foi promulgada sob a proteção do Pai, do Altíssimo, do Nosso Senhor. Então, nós precisamos de 300 de Gideão, para tocar bem alto o nosso chofar lá naquela Câmara dos Deputados, para impedir que a política, que o evangélico tem razão, é do diabo é, mas impedir que eles fechem a igreja, destruam a nação brasileira, destruam a família brasileira, joguem no chão a pátria brasileira e joguem no chão o Estado brasileiro. Só tem um caminho do bem contra o mal, da luz contra a treva, do Altíssimo contra o abismo. E, esse, e essa luta vai ser travada nesse campo. É o pastorzinho que eu vi aqui na, na Praça da Autonomia. A autoridade dele não era física, ele não era um gigante. Pequenininho, velhinho, cabecinha branca, pobrinho, mas com a autoridade de Deus, que Deus conferiu ele na mão. Assim, e ele brandia com toda a fé com toda a força e toda a convicção, acabou com a festa dos hereges. E é isso que nós precisamos fazer. Então, o que é que eu estou fazendo? E é a todas as igrejas, essa frente política cristã que nós estamos fazendo aí no Brasil todo, e a igreja... Não é para botar no PTB, não, em qualquer partido, mas tem que ser cristão. Cristão vota cristão. Nós temos que dizer isso para todo mundo. Cristão Vota cristão. No desperdício vota. Não, eu tenho um amigo no PSOL. Não interessa, ele não é cristão. Ele vai conspirar contra a tua formação, contra a tua família, contra a tua maneira de ser, contra teus filhos, contra teus netos, contra os teus antepassados. Cristão vota cristão. Eu acho que é o que nós temos que levar para a rua. Cristão vota cristão. Cristão vota cristão. Não é cristão, tudo bem. Vai arrumar voto com quem não é cristão. Porque cristão vota cristão. Porque na hora das eleições, eu vejo a Manuela em Assembleia de Deus e dizer não, eu sou comunista cristão. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Não, eu sou um judeu nazista. Até o pastor Leomar usou essa frase lá. Não existe isso. Ele no culto nos disse isso. Você ouviu. Sim, né? sim. Tanto não existe cristão comunista como não existe judeu nazista. São duas coisas antípodas. Não é? São duas coisas que conflitam. Elas não são iguais. Fica aqui, meu amor. Elas não são iguais. Então é isso que eu, que eu penso. Nós temos que ir para a rua e a nossa unidade a nossa á a nossa unidade dar se por uma grande frente de guerreiros cristãos. Nós somos... Amém. Mulheres... Nós somos os alferes de Deus. E nós vamos levar isso para a rua. Isso une. E, olha, quando eu comecei a dizer isso forte para o PTB do Brasil inteiro, eu viajo todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo. A minha mulher fala comigo. Nossa casa é o avião, né, meu filho? É, o avião. Coraima, Rondônia, Amazônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará. Pernambuco nós estamos, sempre... Bahia nós estamos sempre no avião. É um fim de semana em casa e um fim de semana no avião viajando o Brasil. tem dia que eu tô num hotel assim, eu acordo não sei onde é o banheiro. Eu perco a noção de tanto dormir fora. A gente perde a noção de onde está. O que nós temos? O que é que eu encontro no Brasil inteiro? Cristão. Todo lugar tem cristão. As famílias são cristãs. E aí a esquerda vai com essa conversinha safada que é cristão, é comunista cristão. Isso não existe. É que nem judeu nazista, isso não existe. Isso não existe. Não é? Isso não existe. Então, nós temos que acabar com essa mentira da esquerda, nós temos que confrontar esses farsantes aí disfarçados, não é? o demônio fantasiado de cristão que tem muito, e... Essa voz do pastor, a voz do homem de Deus, tem que ressoar forte. Os trezentos de Gideão, trezentos. Quem bebeu água assim, pegou na palma da mão, trouxe na boca e bebeu. Esse é o homem. Lambeu igual cachorro, não serve. Ajoelhou no chão para lamber, não serve. Pegou a, alma, a água na palma da mão e bebeu. São os homens selecionados por Deus para enfrentar essa grande batalha que se trava no campo celestial. E aí nós vamos vencer essa guerra. Nós não vamos permitir que os cristofóbicos nos vençam, que derrotem a nossa formação, a família Amém. que nós construímos, os conceitos, os valores, os amores, a caridade, a compreensão, o perdão, a relação familiar, a relação de amizade, a família de sangue, a família de afeto. Esses sujeitos não vão destruir. Muito menos esses 11 satanases que estão lá fantasiados de urubu no STF, que é hoje uma casa, é um poder para-estatal que decide contra a Constituição, rasga o que foi promulgado em nome e sob a proteção de Deus. Era isso que eu
0: Infelizmente, temos que encerrar a live. Duas horas e meia de live. Nem parece que foi isso tudo. Eu queria agradecer demais a oportunidade da gente fazer essa live. Agradecer a Rafaela, que é a assessora né, de
3: comunicação. E uma ela... grande assessora, uma menina humilde, me ajuda. Rapaz, que pessoa querida.
0: Ela sempre... Olha que eu encho o saco dela há muito tempo. E ela sempre... Calma, não esqueci. É que está difícil. E ela fez uma
3: força hoje para que eu não conseguia, eu não entendo nada de computador, eu sou velho. Uhum. Eu estou no passado, quem entende é a Ana, minha mulher, ela mexe nesse... Então, a Ana aqui com a tua assessora, Sim. e ela, a tua assessora ditando ela pelo telefone, e ela fazendo o que tinha que fazer aqui, e a Rafa no outro telefone, um era o meu telefone, o outro da Ana. Para até entrar no computador essa nossa live e a gente poder falar esse nosso papo que começou aí umas nove, nove quinze da noite. Ah.
0: A Rafa sempre falando que, olha, está difícil, está viajando, tem muita coisa. E sempre ajudou, nunca, nunca negou a live. E finalmente conseguimos e conseguimos numa data especial. Agradecer a Lia, que nos ajuda muito no Aliados, que é uma aliada fenomenal. Nunca aparece, mas está presente em todas as lives. A Belinha, o Alexandre, não preciso nem dizer, né?
3: Como é o nome da Lia? Liane. Liane,
0: Liane. ela
3: mesma que falou com a Ana aqui.
0: A também, que ajuda demais é, é suas últimas palavras Depois o Alexandre e, Infelizmente vamos ter que encerrar
3: Tá bom Alexandre César <risos> Zibenberg
0: Zibenberg
3: Shalom, meu irmão Shalom, ah, bem
0: <risos> Palavras Alexandre, suas últimas palavras
3: Belinha, Gustavo, Reis <risos> Olha, é, eu Essa ferramenta aqui eu não consigo ver
0: eu vou
1: falar para vocês que foi... Olha, foi um prazer ouvir. Duas horas e meia de, de ouvindo o Roberto Jefferson e parece que foi 15 minutinhos. Foi, passou muito rápido e, e foi um papo muito gostoso. Tantos ensinamentos, tantas coisas boas. Uma mensagem otimista, né? De que o povo de Deus vai vencer. Está sofrendo, mas vai é, vencer. É assim. né? E eu acho que isso é muito importante. Eu só posso agradecer de todo o meu coração esse tempo que você nos doou, essa sabedoria toda que você nos transmitiu. Eu sou muito grata. Muito obrigado, Roberto.
3: Obrigado a você, Belinha, por ter tido a oportunidade de colocar meu pensamento, a minha emoção, o meu sentimento de público, externado, de coração aberto, que eu sinto. Obrigado a você, obrigado ao Alexandre César e obrigado a você, Gustavo. Não, um prazer. Eu...
2: Alexandre, suas palavras. Obrigado, doutor Roberto. Estou aqui ó, com a minha arma poderosa também para a gente enfrentar essa guerra. Eu já, já escuto as suas palavras desde que você era no Jô Soares. Eu era criança, eu já vi as entrevistas antigas. Isso aí deve ter muito tempo. Mas é sempre é um banquete a gente aprender com você. Espero que mais pessoas é, possam ouvir. Eu a gente estava com mais de 1.600 pessoas aqui na live é ao vivo mas isso tem que se multiplicar cada vez mais e, 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 e mentes pensantes e, e, e que tenham experiência na vida, na vida pública possam se comunicar com, 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 com mais pessoas e que isso faça com que a gente possa de fato, nas eleições do ano que vem, é, colocar lá isso que você falou, que a gente tenha 300, que se, isso, se a gente tivesse esses 300 lá, o Daniel Silveira não estava dormindo numa cela é, de forma injustiçada, e tantos outros milhões de brasileiros sendo injustiçados no Brasil aí é por causa desses comunistas que chegaram no poder nos últimos tempos mas eu não tenho dúvida que o povo de Deus vai prevalecer e não só o povo de Deus vai prevalecer como tenho certeza que o Brasil vai ser é, a nação é, que vai dar uma virada no mundo aí como o maior povo cristão é, do planeta eu acho que é isso que se desenha no, no, no mundo não vai ser mais os Estados Unidos já não é é, eu acho que o Brasil é sem dúvida a Igreja de Cristo aqui ela faz faz a diferença e não vejo o comunismo vencer vejo eles darem muito trabalho mas eles não vão vencer aqui não aqui a gente não. vai vencer tenho certeza disso. Obrigado. Um abraço. Quero, a você, Alexandre.
0: quero agradecer demais a oportunidade que uma belinha falou a doação do tempo a aula que nós tivemos. É... Espero que tenhamos deixado você à vontade para falar tudo aquilo que você desejava. Enfim, a gente procurou interromper o mínimo possível. Agradecer todo o pessoal do chat que nos acompanhou, é, que esteve conosco, multiplicando, passando. Essa live vai virar podcast. Essa live a gente vai fazer os pequenos trechos, botar na rede, porque a gente sabe que é uma live muito comprida é difícil da pessoa ter tempo até mesmo de sentar e ver. Mas trechinhos curtos, muitas mensagens positivas e importantes para o Brasil, nós vamos soltar a partir de amanhã é isso, agradecer a todos mais uma vez Dr. Roberto, obrigado esperamos ter outra oportunidade em breve e uma boa noite a todos e então, você gostou do conteúdo que apresentamos? espero que sim você pode ajudar o Aliados Brasil Oficial contribua com o Aliados Brasil Oficial compartilhando o nosso conteúdo e nos siga em nossas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram e Twitter Lá você encontra os nossos perfis e pode compartilhar tudo aquilo que produzimos dentro das redes sociais. Até a próxima!